0: Bonus.
1: Trax.
2: Bonjour à tous, je suis Gigi et je vous souhaite la bienvenue dans le coin pop. Alors vous le savez, nous sommes un peu de vieux geeks et forcément, lorsqu'une franchise doudou se réactive au cinéma, on n'est peut-être pas les premiers à en parler, mais en tout cas, on ne sera pas les derniers. Et justement, cette franchise, nous avions prévu d'en faire bon nombre de podcasts en fait avant celui-ci, mais le temps nous aura manqué. Alors finalement, ceci n'est donc que partie remise.
0: Apocalypse chapitre 6, verset 12. Je regardais, quand
3: il ouvrit le sixième saut. il y eut un grand tremblement. Le jugement dernier. Ah ah
0: Librairie de l'Occulte.
1: J'appelle à propos des événements de New York. On n'en a pas signalé depuis 30 ans, des fantômes.
0: J'y crois pas. Il se passe quoi ici exactement
1: Notre grand-père était un chasseur de fantômes. Quelque chose allait venir et il le savait.
0: Je crois qu'on a ouvert les portes de l'enfer. Hé hey On vous a manqué
2: Alors cette franchise c'est bien sûr Ghostbusters ou SOS Fantômes en version française et ce soir nous serons à 4 pour en parler, 4 comme l'équipe originelle des casseurs de fantômes. Alors serons-nous pour autant des casseurs de films bah, C'est ce qu'on va découvrir maintenant euh, avec Céline avec qui justement j'ai découvert le film cet après-midi, le film donc Ghostbusters Afterlife et qui est une fan de très longue date voire de la première heure. Tout à fait, bonsoir avec Quentin, qui est habitué du coin pop, puisque c'est lui qui vous propose des podcasts sur la filmographie des meilleurs réalisateurs de notre époque. Salut Quentin
0: Salut Alors meilleur, je sais pas, mais oui, oui, c'est moi. <rire> Alors par contre, moi, je, je ne suis pas, je ne suis pas un, un fan de la première heure, je, je dois l'avouer. Euh, je connais bien, j'aime beaucoup le premier film, hein, mais euh, je ne suis pas un, un fan inconditionnel. Euh, je ne connais rien du tout de ce qui est autre euh, que, que les films, par exemple.
2: Bah T'inquiète, on, on va en reparler. Je vous demanderai à chacun vos, vos impressions, par, votre position par rapport à la franchise. Et nous sommes aussi avec un invité exceptionnel, avec Romain. Oui, encore un <rire> autre. Hein, J'en fais visiblement une collection. C'est un vidéaste, programmateur et chroniqueur chez Shitlist. Salut Romain comment ça va
3: Salut, ça va très très bien, merci.
2: Voilà, bah, merci de nous rejoindre, euh, du coup ouais, j'imagine qu'il y a des auditeurs qui sont un peu fébriles, qui se disent voilà il y a un gars de chez Shitlist qui est là, est-ce que c'est est mauvais signe, pas bon signe on, on, on <rire> on Justement je vais être remercier, parce
3: que pour une fois je peux parler d'autre chose euh, que du mauvais cinéma et je t'avoue ça, euh, ça fait plaisir.
2: En tout cas d'autre chose que de films que tu n'aimes pas forcément.
3: C'est ça, plutôt comme ça. Bah,
2: justement du coup on va commencer avec toi, euh, bah, c'est quoi ton rapport avec la franchise
3: ah, j'adore, j'adore, euh, j'ai commencé avec les Ghostbusters à l'époque euh, en VHS au début des années 2000, c'est-à-dire que j'avais genre 6 ans et mon père me les foutait en VHS euh, pour pouvoir me, me divertir quoi à l'époque, parce que comme ça je le faisais pas chier, et euh, <rire> j'étais fan du 2. Je te coupe, t'avais avais quel
1: âge t'as dit 6 ans
3: Pardon es, Je te coupe, t'es quel âge Vers 6 ans, okay, tu, tu ans j'ai 27 ans. Tu, tu, 27 tu vois, ans.
2: Céline, Cédric, notre fils, il y a 6 ans et demi, il peut regarder Ghostbusters sans aucun mais problème. il l'a déjà vu,
1: je te signale. Mais il n'a eu
2: aucune réaction. Voilà. <rire> non. <rire> non. <rire> non, mais c'est <rire> pas une petite parenthèse, parce qu'il y avait une discussion entre nous de savoir est-ce qu'il serait pas trop jeune pour le regarder ou pas. Et en fait, on lui a montré... Et Céline, elle a guetté pendant un bon moment une scène qui, elle, lui avait fait peur. Et finalement, il a eu aucune réaction.
1: Non, zéro.
3: Ouais, ça va. Après, ça a un peu vieilli dit, donc forcément, maintenant, ça fait moins l'effet oui, qu'il euh, qu ouais. y avait à l'époque. Mm. Euh, Puis ils sont plus ils sont exposés premiers, donc,
1: euh, aux monstres et tout ça. Nous, on, on, on
2: voyait moins. On en voyait moins.
3: Mais, mais sinon oui donc voilà euh, plutôt fan vraiment de, de la franchise de mon côté
2: ok et toi Quentin donc tu nous disais que toi pas du tout
0: non non moi j'aime vraiment beaucoup les, les deux premiers films enfin les, les, même les, les, les trois films précédents j'avais beaucoup aimé celui de 2016 aussi j'ai grandi aussi alors je, je suis un tout petit peu plus vieux que romain et j'ai grandi exactement euh, pareil j'avais alors c'est sûr moins de 8 ans mais donc à peu près dans ces eaux là je dirais oui 6-7 ans peut-être quelque chose comme ça j'ai les deux VHS aussi donc j'ai découvert exactement la manière j'aime beaucoup les, les deux premiers alors plus le premier encore que, que le second mais euh, j'aime beaucoup non je te disais juste que je ne connais pas du tout ce qui se fait autour en fait j'ai jamais ah, lu autour, de, ouais. de, de comics j'ai jamais joué à des jeux vidéo ghostbusters tout ça je suis pas un très très grand fan non plus mais j'aime quand même beaucoup la, les trois films précédents ouais.
1: et toi c'est une bah en fait moi c'est pareil hein, parce que tu m'as présenté comme une grande grande femme mais le euh, moi de la première heure <rire> mais en fait <rire> <rire> mais en fait euh, je j'aime beaucoup les films même celui de 2016, je, je l'ai quand même apprécié. J'ai vu les dessins animés aussi. Mais bon, après, à part ça, euh, je ne connais pas l'histoire des acteurs. Euh, ni... Mais j'aime ai, beaucoup la franchise.
2: Moi, en ce qui me concerne, euh, bah oui, c'est pareil, je suis un, un grand fan. Parce que euh, effectivement, je me suis intéressé à tout ce qui gravitait autour, que ce soit les jeux vidéo, les comics, euh, etc. Je jouais moi-même aux Ghostbusters quand j'étais enfant, où je m'étais photocopié euh, l'affiche du vinyle que j'avais, qui tournait en boucle sur ma platine sur mon 45 tours oh, trop bien. Et je m'étais euh, du coup réduit le je non j'étais je dessinais le petit logo Ghostbusters que je scotchais sur euh, sur mon épaule et avec une tapette à mouche et un sac à dos, je jouais au fantôme dans les bas-fonds euh, de ma maison.
1: <rire> ben moi j'ai fait, <rire> fait des j'ai fait des des packs de protons en carton pour euh, ouais. mon fils et puis un, pour un cousin dernière. Et, ouais. euh, et c'était déguisé en Ghostbusters, c'était bien marrant.
2: Pour l'anecdote, elle a carrément fait des packs de protons en carton, etc. Mais qui sont vraiment très ressemblants au truc. Et elle avait même mis des lumières avec des un interrupteur. <rire> ça marchait du feu du dieu. On a commandé, c'est pareil, des petits accessoires de cosplayer euh, Ghostbusters. Et du coup, on avait deux mini Ghostbusters euh, de 5-6 ans qui se ah, promenaient pour beau, Halloween. Ah, C'était génial.
3: Cool. Le passage de flambeau.
1: Mais par contre, tu ne connaissais pas à cette époque-là.
2: Bah, ils donc, ont découvert tu, euh, avec les dessins animés euh, le soir, ouais. en
1: tout
3: cas. Ah oui, donc c'est un peu de l'endoctrinement. Ouais,
1: Absolument. Complètement. <rire>
3: C'est
0: marrant, parce que du coup, on en parlera de, de passer le flambeau. C'est cool que vous mentionniez ah oui. cette anecdote. C'est
3: le, le thème de la soirée, là, clairement.
2: Et donc, du coup, moi, moi j'ai découvert Ghostbusters avec sa première diffusion sur TF1. Euh, je me souviens que dans la, la cour de récréation euh, en CE1, tout le monde en parlait. Puis ensuite, bah, quand le 2 est sorti, que la VHS euh, est arrivée, donc ça devait être en 1991-92, euh, bah, du coup on s'est jeté dessus et bien sûr et on a adoré. Quoi. Donc euh, depuis, euh, étant donné que je suis déjà de très enfant euh, les dessins animés, bah, j'étais complètement à fond dedans, euh, bien sûr. J'ai enlevé la sécurité. Cette fermeté dans le regard, les pieds plantés au sol. L'heure de sa mort a-t-elle sonné Le suspense est à son comble.
1: Oh purée, ça déchire De toute ma vie, j'ai jamais vu ça.
2: Voilà, donc on, avant, on va faire deux parties, hein, bien sûr, comme d'habitude, on va faire une partie sans spoiler et une partie avec spoiler, donc on va se demander, justement, dans la partie sans spoiler, on va imaginer, on va, on, va, on va parler essentiellement de ce qui concerne la réalisation, la musique, des choses comme ça, donc pas vraiment dans l'histoire, et dans la partie spoiler, on entrera un peu plus dans l'histoire, avant ça... Avant ça, encore un autre truc. Il y a un truc qui m'a fait beaucoup plus dans Stranger Things. C'était quand il y avait les, les, justement les personnages qui, devaient se, qui étaient cosplayés, déguisés pour Halloween en Ghostbusters, et ils devaient choisir leur personnage. Et je vais vous demander à chacun de choisir par lequel des quatre Ghostbusters originaux seriez-vous c'est une, par exemple Non, bah,
1: moi, je sais, c'est Winston. Moi, je veux être Winston. Pourquoi Parce qu'il euh, est le personnage principal de la scène qui m'a fait le plus peur quand j'étais petite. C'est quand ils sont dans le, dans le souterrain, là, euh, avec le train, et qu'il fait euh, « Eh oh !» et qu'on lui répond « Winston !» Voilà.
2: Ouais, ouais c'est vrai que c'est quand même un bon personnage. Et puis, il est quand
1: même assez... Euh, il est perplexe et tout. J'aime bien son attitude... Euh,
3: c'est le plus terre-à-terre terre du ouais, lot.
1: Ouais, carrément. Et toi, Romain oh
3: euh, C'est dur, hein, ce que tu nous demandes dès oh, le début. Ouais. Là. Euh, ça va partir sur, un, sur Ray, parce qu'il a ce côté un peu... Euh, C'est le mec qui croit le plus dans le lot, en fait. C'est vraiment le gars qui lance la, la machine, qui est à fond dans l'occulte, euh, scientifique, à fond. Et euh, il m'a toujours un peu plu avec son côté un peu, euh, un peu gros nounours, en fait. Euh, voilà, il, il me fait rire.
2: Bah, très sympathique. Et toi, Quentin
0: euh, pff... Je sais pas. Euh, tu aurais dû nous demander avant, je me serais peut-être préparé. Euh, <rire> J'aime beaucoup Egon, peut-être euh, Egon et Ah je, je... Euh,
1: bah voilà, il reste le, le connard ah, là, pour
0: le mari. C'est C'est parfait. Peut-être Egon, ouais, vraiment, je, je <rire> okay. les aime tous, je sais pas. Ouais.
2: Bon bah du coup, je veux bien accepter le rôle du connard de Peter oh, Mann. Ça, ouais. ça me va très bien. <rire> <rire> ok. et eh ben, je trouve que ça correspond bien aux nos personnalités, vous avez raison. Mais avant d'aller plus loin, bah on va peut-être un peu parler du synopsis du film. Alors, 30 ans après Ghostbusters 2, voici le troisième opus de la franchise où on voit suivre une famille totalement endettée et prise à la gorge, avec la mère, Kali, qui va devoir quitter son logement et s'installer dans la vieille maison que son père récemment décédé lui a léguée dans la petite ville de Summerville avec ses enfants, dont sa petite fille Phoebe, une surdouée euh, au sens de l'humour très particulier, et son fils aîné Trevor, en fouillant dans la vieille bâtisse, les enfants vont découvrir du matériel de chasseur de fantômes, qui a appartenu bien sûr à leur défunt grand-père, Egan Spengler. Et avec l'aide de Gary Groberson, un prof de SVT un peu désœuvré, ils vont malencontreusement libérer un des célèbres Cerbères de la Porte de Gother, un dieu maléfique, et c'est forcément le début des emmerdes. Alors Le problème, c'est que SOS Fantômes n'existe plus depuis longtemps, et que du coup, bah, il n'y a plus personne à appeler. Alors Le titre français, c'est SOS fantôme l'héritage, le film a été réalisé par Jason Reitman, le fils de Yvonne Reitman, le réalisateur des deux premiers films, et le scénario a été écrit par Jill Kennan et bien sûr Jason Reitman, d'après les personnages créés par Dana Croyd et Harold Ramis, qui jouaient respectivement Ray et Egon. Donc, euh, bah, qu'est-ce que vous avez pensé du film On va commencer par toi, Quentin, qui l'a le moins aimé de nous tous.
0: Euh, ouais alors euh, ton avis général je, je tiens à préciser que je l'ai vu il y a déjà 10 jours à peu près euh, alors c'est c'est plus forcément hyper frais j'ai vu d'autres choses depuis en plus j'ai pas j'ai pas pu le revoir avant le avant le podcast euh, malheureusement mais j'ai pour vous dire que hmm, j'ai vraiment pas aimé mais j'ai pas détesté non plus au point de ne jamais le revoir parce que j'ai quand même envie de, de le revoir là si j'avais pu j'y serais retourné ce soir avant le podcast j'aime vraiment beaucoup les les films qu'on appelle euh, les goasickel de qu'on a depuis euh, quelques années là euh, avec forcément de, de, depuis, euh, depuis Star Wars euh, 7 en grande partie et c'est vraiment un sujet que j'aime beaucoup euh, Star Wars 8 étant vraiment un de mes films préférés de ces, de ces dernières années euh, j'aime beaucoup aussi Blade Runner 2049 ou même le, le Halloween ou Creed ou tout ça, et euh, du coup j'étais très très curieux de, de savoir ce qu'ils pouvaient faire, ce qu'ils pouvaient raconter euh, de nouveau euh, avec ce film là avec un cast aussi jeune que ça et euh, globalement je suis quand même assez déçu, on en reparlera plus en détail après, j'ai vraiment aimé le, le début du film, euh, je trouve que le personnage principal de, de Phoebe, joué joué par euh, McGenna Grace, euh, fonctionne très 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 bien. Euh, je suis vraiment un très grand fan de, de Paul Rudd. J'aime beaucoup Carrie Coon aussi. Euh, je pense que vous savez que je suis archi fan de The Leftovers et du coup euh, j'étais j'étais vraiment chaud quand même sur le sur sur le projet, même si comme je l'ai précisé, je suis pas non plus le plus grand fan de, de, de la série originelle. Et le, le début ouais, m'a m'a vraiment bien plus côté familial. Euh, je trouvais ça super cool, euh, qui, qui est peut-être plus rattaché à ce qu'on a ce qu'on voit d'habitude chez euh, chez euh, Jason Reitzman, donc qui est le, le fils de Ivan Reitzman, le réalisateur des deux premiers Ghostbusters, et même ça je trouve ça hyper intéressant, hyper fort de dire que c'est le fiston qui était tout jeune à la sortie du, du premier film qui réalise là euh, cette suite. Euh, on savait déjà, alors malheureusement ça s'était pas du tout caché que, que le cast original revenait d'une manière ou d'une autre, euh, je m'attendais à ce que ça arrive à la fin forcément. Et en fait je trouve que le film euh, au fur et à mesure de... dès qu'on à, à partir du moment où on passe à peu près à une heure, je trouve ça c'est un peu long au départ, mais ça m'a pas du tout déplu ce côté-là. Euh, je trouvais que ça commençait au fur et à mesure à se casser la gueule de plus en plus et j'étais plus du tout dedans sur, sur la fin alors que c'était censé être euh, le, la meilleure partie du film je pense surtout pour les pour les fans, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de beaucoup trop de de fanservice, je trouve que justement le, la fin ne fonctionne pas ça m'est complètement euh, tombé des mains en fait sur, sur tout le troisième acte, euh, on en reparlera après le côté familial euh, fonctionne je trouve mais euh, tout le côté fantôme, toute l'intrigue ça m'a pas plu du tout personnellement ça m'embête hein, parce que j'avais vraiment envie d'y croire et j'y suis allé donc je peux le préciser en avant première et tout hein, vraiment et je trouve ça assez moche je trouve ça assez bêta sur la fin et c'est bête parce qu'il y avait vraiment un truc magique sur le, sur le départ qui me plaisait vraiment bien, un petit côté un peu euh, cinéma en blanc comme ça, tout ça, je trouvais ça super cool et donc euh, ouais, globalement je suis, je suis vraiment déçu on en reparlera plus dans, dans le détail après il y a des choses qui marchent bien, j'ai adoré le, le sound design, euh, je vous le dis l'actrice principale marche bien, je trouve que les, les deux autres, les trois autres même euh, jeunes qui sont avec elle c'est pas ça du tout, même finalement Paul Red euh, même si je l'aime beaucoup je trouve qu'ils n'arrivent pas à en faire grand chose euh, donc ouais, globalement je suis assez déçu et, et plus le film avance et plus, plus je trouvais ça vraiment raté jusqu'à jusqu aux scène post-credits, donc dont, dont, dont on parlera à ah la ouais, fin qui vont on... vraiment emmerdé okay. ouais. <rire> je trouve ça vraiment dommage donc je m'inscris comme étant celui qui, qui, va, qui va un peu rallier ouais, sur ce podcast désolé
2: ouais, et toi Céline t'as as un peu le, le... parce qu'on en a discuté un peu avant euh, t'as un peu l'opinion opposée même si euh... enfin, comment tu l'as trouvé le film
1: alors moi j'ai trouvé ça euh, pas mal mais je suis mitigée en fait j'ai pas trouvé ça extraordinaire mais je trouvais que c'était un film bien voilà sans plus. Parce qu'en fait, je... moi, c'est l'inverse. Moi, c'est toute la... la première partie. J'ai eu beaucoup de mal à me, à me mettre dedans, en fait. Euh... Et puis, il y, eu... y a eu une scène d'action qui m'a fait rentrer dans le film. Et j'ai effectivement aussi eu euh, des problèmes. Euh... J'ai trouvé que la fin était un petit peu, aussi, un petit peu facile. Bon, les acteurs, je les ai trouvés plutôt bons dans l'ensemble. Voilà, enfin, c'est pas... Euh... C est, c est pas la, mais en même temps, je me dis, voilà, je suis une adulte. Peut-être que les films d'avant, euh, je les ai beaucoup aimés parce que j'étais jeune. Quand je les ai vus, je ne sais pas. Donc je, je suis ouais, mitigée, je moi.
2: Moi, je ne sais pas par rapport à ça... Euh... Parce que les premiers films, ils ont quand même une densité qui marque une époque. Là, le film-là, il ne marque pas vraiment d'époque.
1: C'est un peu long, quoi.
2: Mais toi, par contre, tu me disais que tu as bien aimé le caméo des vieux personnages. Oui,
1: j'ai bien aimé parce que moi, je ne sais pas si... Non, ça rentre pas dans les spoilers, mais j'aime bien l'humour un peu cynique, un peu l'humour noir. Et du coup, dès qu'ils arrivent, forcément, tu as le personnage... Euh, de. Vec euh... Oui, c'est Vekman, pardon. Vekman. Oui, hein. qui, euh, bah, qui commence tout de suite. Quoi. Bon, c'était un peu forcé, certes, mais bon, ça m'a ça remis un peu dans l'ambiance. Voilà. Et je trouve que c est, c est, c est, ça manquait un peu d'humour noir, un peu de. Il ouais, n'y a pas le même. C'est trop ça, oui. Enfin, en
2: fait, il n'y a pas vraiment. Bah, ça correspond à
1: l'époque, à notre, à notre époque, quoi. C'est un film qui. qui est dans l'air du temps. Toi, Romain
3: bah, Moi, du coup, euh, j'ai beaucoup aimé. Euh, c'est moi dans le podcast ce soir qui va tenter de défendre un peu le, le film. Euh, c'est pas parfait, hein. euh, c'est un film qui m'a beaucoup fait penser à Star Wars 7. Ce, ce côté euh, fanservice très assumé dès le début, et moi ça me déplaisait pas. Après j'entends bien que ça peut vite en, en saouler euh, certains, mais euh, j'ai beaucoup aimé la première partie euh, qui a ce côté un peu en blanc, comme vous avez dit, un peu Stranger Things, hein, faut pas s'en cacher, euh, c'est à la mode, euh, ils foncent dedans. Et c'est surtout grâce à McKenna Grace, Grace plutôt, qui joue super bien, surtout pour une gamine, Faire jouer des enfants, c'est toujours un peu casse-gueule et ils peuvent vite devenir insupportables. Euh, et je trouve qu'ils ont trouvé un bon, un bon combo. L'autre podcast, euh, ah oui. <rire> ça pas tout sa casse. T'as des vannes qui sont très bien et d'autres qui sont juste un peu lourdes. Mais, ouais, mais le concept euh, du perso est 24, cool. Donc ça va. Ouais, euh, tu dis ça parce euh, que tu fais des podcasts. Mais euh, <rire> non, je trouvais ça vachement bien foutu pour son budget. Parce que c'est un petit budget, il hein, faut pas, pas oublier. Peu, Peut-être un peu mal rythmé dans sa première heure, ça traîne un petit peu à droite à gauche puis quand ça démarre euh, au bout d'une heure, là c'est bon, euh, c'est lancé. Et il euh, y a ce sentiment de rupture, on passe d'un film en blanc à un film Ghostbusters et là, bah, en fait quand, quand t'es un peu amoureux de la saga, c'est du plaisir quoi. Tu sais très bien qu'on est derrière toi et on te tape un peu sur le dos en mode hey, « hé, regarde, t'aimes bien Ghostbusters Regarde, tous les clins d'œil. » Bon, tu le vois, c'est... tu vois les ficelles très facilement mais euh, moi ça m'a... ça m'a fait plaisir en fait de retrouver un peu ce genre de film un peu feel good euh, qui cherche pas à être hyper ambitieux. D'ailleurs ça se voit même au décor, hein. c'est une petite ville, c'est paumé, euh, c'est vraiment, ils ont tout fait au, au minimum, tout ce qu'ils ont pu. Donc, euh, non, donc voilà, ça, ça a bien marché. C'est pas parfait, loin de là, j'ai beaucoup de choses à dire que je dirais dans la partie spoiler sur, sur ce qui va pas, mais euh, non, moi ça m'a ça, ça eu, clairement.
2: Ouais bah, en ce qui me concerne, moi je suis un peu de la vie de Céline, hein. j'ai trouvé ça sympa, donc mitigé mais plus, plus plus quoi, moyen plus on va dire. Euh, ça m'a plu, mais euh, c'est vrai que j'ai une grosse réserve et, et moi c'est... C'est aussi la, la première partie qui m'a plus plu que l'autre. Le côté un peu justement intimiste et réaliste euh, bah de cette famille qui débarque dans une petite ville et qui euh, justement se raccroche euh, avec en toile de fond à la mythologie de Ghostbusters. Et ça m'a vraiment plu. Et à partir du moment où ça commence à se transformer en film Ghostbusters des années 80-90, euh, ouais, là, j'ai eu un peu plus de mal... Alors, euh, Dire que ça fonctionne pas, ça serait peut-être exagéré, mais dire que ça fonctionne, ça serait aussi exagéré parce que je trouve qu'il y a un, un entre deux quoi. Il y a des moments, il y a des petites scènes qui fonctionnent et d'autres un petit peu moins. Donc après, ça, à vous de voir euh, par rapport à vos critères où est-ce que vous mettez le curseur, qu'est-ce que vous acceptez, qu'est-ce que vous acceptez pas, qu'est-ce qui est too much, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc voilà. Bon, en tout cas, sinon pour revenir sur la réalisation en tant que telle, bah, je trouve qu'elle est plutôt impeccable. Euh, les effets spéciaux, euh, bah forcément, ils sont au-dessus des deux premiers films, hein, évidemment, hein, on ne va pas se le cacher. Euh, mais je dirais qu'ils sont un petit peu en dessous de celui de, du remake de 2016. Euh, parce que, ouais, comme tu le disais, hein, Romain, il y a une différence de budget qui est largement notable, hein, ça se voit. Donc, les effets spéciaux fonctionnent, hein, euh, même s'il y a des plans, quand même, on ne va pas se le cacher, qui, euh, on va pas dire qu'ils piquent, mais euh, on voit qu'il y, voilà, qu y a une différence. Quoi. Euh, donc, ouais, la musique, elle est exceptionnelle dans le sens où euh, elle... Elle s'inscrit complètement dans les deux premiers films. Et ça, ça, ça fait vraiment plaisir d'avoir cette, euh, cette identité, euh, cette atmosphère. Euh, Ghostbusters, même si on n'était pas à New York, même si on n'était pas avec les personnages qu'on connaissait, que c'était des nouveaux personnages, et ben on l'avait quand même. Et ça, ça, faisait vraiment, ça me faisait vraiment plaisir. Et puis voilà quoi. Donc euh, je pense que il faut, faut, il faut le laisser digérer. Parce que quand même, c'est un film. Je ne vais pas dire que ça fait 30 ans que je l'attends. Mais ça fait quand même 30 ans que j'en entends parler. Euh, ça fait depuis 1997 euh, que, quelque part, Dan Aykroyd a de réactiver le projet euh, qu'il n'a pas réussi à le faire. Et du coup, en 2001, alors que ça devait se faire et que finalement, ça ne s'est pas fait, il a fait évolution à la place avec David Duchovny, on s'en souviendra, où c'est carrément un... Euh, euh, un copier-coller du scénario de Ghostbusters, mais avec des extraterrestres.
3: Putain, c'est vrai ça. Ouais,
2: complètement. complètement. Euh, J'ai pas fait gaffe. Et, et depuis, pendant longtemps, longtemps, il y avait des rumeurs. Il a essayé de le faire pendant, ouais, pendant plus de 20 ans, juste derrière, quand il a jamais lâché l'affaire. Et il y a juste toujours Bill Murray qui, qui traînait des pieds, qui a, qui a jamais voulu s'y mettre. Euh, Bill Murray qui était fâché avec Harold Ramis en plus, donc qui jouait Egon. Euh, donc une, une vraie brouille hein, qui a duré 20 ans, où ils sont rabibochés euh, à peu de temps avant la mort d'Harold Ramis. Donc euh, voilà, il y, y, y a tout ce... Et puis en plus de ça, il trollait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il apparaissait au MTV, MTV Music Awards euh, grimé en, en Peter Eckman avec un pack de protons sur le dos ou quand on le voyait dans le film... Euh, comment ça s'appelle Bienvenue à Zombieland C'est ça, oui. ça Donc c'était clairement du troll de sa part en disant qu'il ne ferait jamais un film Ghostbusters et puis dans le même temps, il faisait ça. Donc il euh, y avait clairement de, de sa part une voilà euh, je sais pas quoi exactement ce qui se passait entre tous les acteurs et les, tous les producteurs mais en tout cas quelque chose et donc le fait que effectivement euh, Carol soit décédée que Bill Murray se soit rabiboché avec euh, peu de temps après qu'ils aient fait le film de 2016 qui n'a pas vraiment fonctionné euh, en tout cas qui n'a pas totalement euh, acquis le public euh, le faire adhérer à sa cause. Ouais, peut-être que ça lui a mis mettre de l'eau dans son vin et que finalement, bah, c'est ce qui a permis, in fine, le fait aussi que soit Jason Redman, le fils de, du réalisateur original qui a repris le relais, ouais, tous ces voilà, aliments de planète font que ce film bah, ne s'est fait que maintenant et que ouais, finalement, il y a quand même une charge émotionnelle qui est, qui est assez grande dans tout ça.
0: Et d'ailleurs, j'allais te demander, par rapport au côté petit budget dont on parlait et euh, au, au décor, euh, je sais que c'est un film qui a été repoussé de nombreuses fois, mais est-ce que ça a été tourné euh, avant le, la pandémie ou...
2: Avant, oui. Oui, parce qu'il devait, ah, devait sortir en l'été 2020.
0: Ah oui, ok. D'accord, merci. C'est merci. J'ai encore
2: ouais. le, la couverture de, du Man Movies de, de, de décembre 2019 avec marqué « Regardez, les films de 2020 !» et t'avais une belle photo de l'Ecto-One euh, en couverture.
0: <rire> ok, merci. <rire>
2: Donc euh, oui, le film a été repoussé à cause de la pandémie, même il a été tourné en 2019. Euh, donc bah voilà, je crois qu'on a fait le tour et c'est peut-être le moment de rentrer dans la zone spoiler.
1: Il est là On fait quoi Je la kiffe, cette voiture. Vite, vite, vite
2: Quoi ici exactement?
1: Faut qu'on finisse ce que notre grand-père a commencé.
0: C'est pas bon, ça.
2: Hein eh. Ben non. Ah
3: c'est ça c'est dur d'en de, parler sans spoiler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en fait
2: ouais c'est clair bah euh, je, te, je te sens chaud Romain vas-y tu peux commencer
3: Ouh là là. Euh, je vais commencer par ce qui ne va pas, j'ai utilisé un peu ça tout à l'heure. Je trouve que c'est un film qui a, qui a un peu le cul entre deux chaises et c'est un peu à cause d'Harold Ramis. Euh, ils sont dans la situation, euh, la, la, situation, la situation Carrie Fisher, ce qui fait qu'on fait un film autour d'un personnage qui malheureusement ne peut pas participer au film pour des raisons évidentes, parce qu'il est décédé. Mais on fait un film qui, qui ramène un peu tout le monde.
2: Je, je te coupe juste pour dire, je suis pas vraiment d'accord parce que Carrie Fisher, quand ils ont fait Star Wars 9... Ce n'était pas prévu qu'elle meure, mais c'était prévu que son personnage... Enfin, je, hein, ce que je veux dire, bah, pardon, oui, je, je vais, oui, je, je, je vais ressembler. Oui, oui, oui. L'actrice la, <rire> était déjà décédée alors que son personnage était prévu d'être dans le film. Alors que là, ils ont construit le film à partir d'un personnage qu'ils ont fait décéder parce que l'acteur était décédé. Donc, c'est quand même un peu différent.
3: C'est vrai, autant pour moi. Ce qui m'a poussé un peu dans, dans cette comparaison, si tu veux, c'est qu'il euh, y a une tentative de faire vivre ce personnage dans ce film oui. et qu'il y a un film qui réussit plus que l'autre et je trouve que Ghostbusters euh, aurait vraiment pu se foirer sur l'apparition d'Harold Ramis. Désolé, je pas vraiment le gros truc, vraiment dès le début. Hein. Euh, voilà. Et ils ont vraiment bien bien euh, gérer ça, ça fait super plaisir, est... il est là 5 minutes, un peu long, on disait ça en off tout à l'heure, il y a le regard un peu, un peu béant, il est là, il parle pas, du coup t'as des plans un peu longs. t'es genre ah, tu, y vas, tu vas pas, tu, tu fais quoi, mais, euh, mais voilà, non c'était vraiment cool de, de le voir, mais ce qui m'a un peu saoulé c'est qu'il y a un manque évident de fantômes dans ce film, je sais pas si ça vous a choqué, mais euh, dans le 1 et dans le 2, il y a toujours des montages où t'as vraiment un mag de fantômes, as, t'as Slimer, t'as as des montages musicaux, tout ça, Là, à tout péter, t'as 4 fantômes. Ouais, c'est ça. Euh, euh, donc bon, petit budget, hein, euh, voilà. T'as l'équivalent de bouffe-tout, dans celui-là, du coup, qui bouffe du métal. C'est croque tout euh, en VF. <rire> ouais. Eh ben voilà. <rire> Son frère... T'as Gozer et les chiens qui sont les fantômes principaux, les mini euh, marche malomène, Donc tout ça c'est de la redite de l'original, rien de bien nouveau. Et t'as 2-3 apparitions de fantômes un dans, zombie, zombies, dans voilà. un zombie et d'un autre fantôme avec un gros œil qui ressemble à une vieille figurine Kenner. Euh, voilà. Ah oui, j'avais Celui bah, oublié
2: celui-là, c'est vrai. J'avais oublié aussi. Ouais, ouais, je ouais, vais... Il apparaît un plan. Hein. plan. Oui, ouais, 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 mais il n'était pas marquant comme tous les autres parce qu'en en fait euh, les gags qui étaient faits dans les premiers films étaient, euh, bah, ils étaient vraiment drôles. Alors que là, c'est juste il voilà, y a un œil qui sort, bon, pff, ok.
3: C'est ça, t'avais la fourrure qui prenait vie, tout ah ça, oui, oui, c'était oui, marrant quoi. Euh, le Titanic, Titanic aussi qui dans revient,
2: le ouais ouais, c'était excellent ça. Le taxi. <rire> c'est ça. Euh, et là,
3: ouais. tu vois, il manquait ce côté un peu percutant qu'on trouvait dans les anciens. Et, et c'est dommage. Je comprends qu'il y a peut-être un budget différent et que c'est pas l'intention du film, mais je trouve que ça se, ça dépendait trop du premier en fait. C'est qu'on est dans la suite, mais on est un peu dans le remake, un peu caché si tu veux, avec euh, oh il y a Gozer qui revient, oh il y a les deux chiens, etc. etc. Les et deux chiens ouais, étaient très
1: très bien faits par contre, hein, moi j'ai trouvé
2: ouais on, on, oh, au niveau des effets spéciaux oui, c'est vrai bien. que là dessus il n'y a, a pas à chier c'est plutôt y a réussi
3: plein d'effets spéciaux de plateau des animatroniques bien old school qui sont super bien faites et ça ça fait grave plaisir à, à voir en 2021 parce que c'est rare donc là dessus non non euh, rien, rien à dire l'autre déception que j'ai c'est que les premiers Ghostbusters c'est des films qui sont très improvisés au niveau des dialogues souvent euh, la caméra roulait et c'est les mecs qui, qui partaient en live quoi d'ailleurs c'est un film du Saturday, Saturday, Night live, Satur, Saturday Night Live il me semble si je le prononce bien euh, voilà donc euh, on trouve pas cet esprit là du tout pour le coup c'est très dialogué très écrit en fait et les blagues tu sens que c'est pas naturel et t'as trois quarts des vannes qui tombent un peu à plat malheureusement ça vient d'un personnage en fait, qui fait dans la
2: première partie il y a, y a quasiment pas de blague en fait
3: hein. c'est ça donc on trouve pas Trop l'esprit Ghostbusters là-dessus, c'est un peu dommage. Ça revient à la fin quand le, le casting original arrive. Et encore, ils sont ils sont en petite forme, hein, Bill Murray, euh, Dana Croyd, tout ça, et voilà. Et l'autre euh, dernier défaut que j'ai, c'est que ce film a un gros souci de réalisation pour moi. Tout à l'heure, tu as dit que la réalisation était impeccable. Et moi, j'ai tilté parce que je trouve pas. Justement, je vais réagir un peu. Euh, là, c'est le côté shitlist qui ressort. Hein. <rire> ça va plaisir.
1: <rire> Luke, non, si on aura un petit euh, Durandal ou pas
3: <rire> J'espère bien. Non, mais il, il sait tenir sa caméra, hein. le, le fils Redman, bien sûr, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais il y a un manque, je trouve, de réiconisation iconisation euh, des, des personnages originaux. Ah, C'est-à-dire qu'il y a plein de plans... Enfin, euh, exemple vraiment tout con, et ceux qui ont vu le film, euh, qui l'ont vu comprendront. Quand les anciens arrivent en Ghostbusters à la fin, c'est un plan euh, poitrine, ah ouais, horrible. dégueulasse. Horrible. Ils rentrent dans le plan un peu en mode. Eh, salut, on est là. Il n'y a pas, il a pas, il a, a pas le côté épique que ça aurait pu ah avoir ouais. si tu veux. Ça fait 30 ans qu'on attend le film. On aurait pu au moins avoir un beau plan large, une sorte de mise en scène. Tu vois, on les voit arriver en voiture, le son. Il y avait trop un truc à faire.
2: Non, mais là, c'est clair. Là, tu as mis le doigt sur un truc dont on a discuté justement avant et à, à tel point qu'on se demandait même, limite, si en fait, les anciens, ils ne les avaient pas rajoutés la truelle à, à la fin, genre dans, dans des sortes de re Dans le montage. Parce qu'en qu en fait, l'histoire, le, tout le déroulé du film, même jusqu'à sa résolution, pouvait se passer de, de ces personnages originaux qui venaient. Et là, on a l'impression qu'ils ont été rajoutés comme ça. On se dit, ah, on n'a qu'à dire que Gozer, c'est pas complètement bon. Et hop, ils arrivent. Ils font ce qu'ils ont à faire Mais euh, c'est clair En fait on a l'impression qu'ils rentrent Comme si euh, ce qu'on voyait à l'image Était une scène de théâtre Et ils arrivent par euh, côté jardin tu vois. Euh, Exactement C'est une entrée théâtrale un peu, un peu pourrie Et en fait le gros problème du film Pour moi c'est ça C'est effectivement cette hétérogénéité de, du, bah, de, du récit euh, Entre ce qui a été fait de nouveau Que je trouve très réussi le, Donc euh, les petits enfants L'aspect intime réaliste etc Et le côté on fait revenir les anciens parce qu'effectivement, euh, ils arrivent un peu comme un cheveu sur la soupe à la fin, il ne faut pas se le cacher. Hein. Euh, ils auraient été réintroduits un peu plus tôt dans le film. Euh... totalement Il y avait moyen de le faire.
3: Et c'est tout con, en plus, tu rajoutes vraiment un plan euh, de Ray téléphone aux y autres. Il quelqu'un au téléphone ben ouais. euh, dans sa séquence qu'il est au milieu du film et paf tu captes.
2: Et en plus... Et, et
3: ça tout. Et de les
2: voir arriver, comme tu dis, de les voir arriver en bagnole, ils ont une autre bagnole, parce qu'on sait même pas comment ils sont arrivés là, quoi, les gars. Ils arrivent, ils étaient dans le... Il y avait le champ. Ils sont et sont...
3: et c'est chiant parce que tu as envie de dire, putain, c'est des Ghostbusters, les gars. Genre, euh, bon, déjà, tu sais, ils ont vieilli, donc c'est un peu dur de les voir avec leur vieille carcasse qui arrive en mode, eh, on est là. Mais si en plus tu les aides pas au niveau de la réalisation, hum, tout à l'heure je parlais de Star Wars 7, et c'est le bon exemple parce que du coup, s'il y a un truc que abraham s'y fait dans ce film, c'est qu'il arrive à ré chaque personnage pour les réintroduire d'une manière assez épique quoi l'entrée solo il rentre dans le faucon bah c'est trop bien et là euh, bah, il y aurait plus y aurait eu moyen bah, de faire il y a pas, du fric ils ils arrivé
2: en hélicoptère franchement ça défonçait tu vois mais oui un truc un truc,
3: un truc con quoi faites, faites, faites vous plaisir c'est Ghostbusters quoi les gars on attend ça on attendait que ça et c'est con parce qu'en plus ils sont là que 5 minutes ouais, j'ai l'impression
0: que ils sont, ils sont sont juste venus une, une journée dans... Sur, sur le ouais, sur le tournage aussi, hein. et que c'était un truc hyper intimiste ou fallait cacher peut-être à l'époque ou je sais pas exactement comment ça a été fait mais euh, peut-être que ça devait rester secret ou quoi ou qu'est-ce et du coup euh, ça oui, se sent c'est resté,
2: se... resté longtemps secret hein, quand même
0: ouais. il y avait des ouais, doutes euh, hein, bon, mais liqué, sauf mais... que euh, ils font la promo du film avec euh, avec les papys euh, sur tous les plateaux de Light Rika, c'est très oui, étrange bah je bah trouve
2: maintenant, oui. bah parce que ça avait été euh, ça avait été euh, leaké avant donc euh, je pense que là ils se sont dit bon bah fuck Alors, en même temps le film il aurait dû sortir il y a un an et demi donc ouais c'est difficile de garder le secret si longtemps quoi
3: c'est vrai c'est vrai c'est vrai et d'ailleurs euh, on parle de casting ça il y a, y a un sévère manque de euh, Rick Moranis ouais, dans ce film ouais oui tu nous manques, Rick, hein, c'est dommage. J'espère que aussi une il, il osera faire un cameo parce que du coup, lui, il a arrêté de jouer, euh, de faire du cinéma pour ses enfants. Ah, euh, c'est con qu'il ne soit pas là. C'est vraiment le, le truc qui manque euh, ouais, au, mais En, dans en le même film.
2: temps, c'est comme Dana Barrett, euh, il n'aurait rien eu à faire dans l'histoire. Donc, euh, c'est pas plus mal qu'il n'y soit pas pour, en ce qui concerne. C'est
3: vrai qu'elle a, a son petit caméo. Ah, Et euh, ouais. hey, salut, ceci as Weaver. Mais, euh, mais, mais je suis d'accord. Bon après, là je suis sur le négatif, il y a beaucoup de positifs. Euh, J'étais très, très heureux de voir un film Ghostbusters qui change euh, de ville et de décor. On associe beaucoup euh, Ghostbusters à New York, parce que bon, bah, c'est leur ville. Mais oser tout délocaliser dans une ville euh, perdue, c'est assez couillu de leur part. Et de repartir avec des personnages en plus qui sont un peu à l'opposé de, de ce qu'il y avait de base. Hein. Donc on a un prof de SVT un peu raté, on a une mère, euh, une mère célibataire euh, euh, qui, qui est dans la galère. Enfin voilà, donc... Là-dessus, c'était vraiment bien amené, c'était de la nouveauté, c'est pas une sorte de redite avec la même perso, et euh, c'était pas, pas dégueu. Ou
2: des ersatz de en même plus, perso.
3: Erzatz, c'est le bon mot, ouais, ouais merci. J'aime beaucoup ce côté, euh, on, on redécouvre un mythe, même si j'ai du mal à croire que les gens aient oublié l'existence des fantômes. Ça c'est raté melle, de euh... c'est un peu con, hein. euh... Mais on peut se dire
1: qu'il y a eu une grosse campagne de, voilà, de désinformation, euh... mais bon, je suis d'accord avec
2: vous. Attends, quand t'as la, tour, la, tour, la... <rire> la statue de la liberté euh, qui a changé de <rire> à un moment donné, euh, les gars, quand même. Quoi. Mais, bah, tu, Après, tu connais pas les techniques pas deux, hein. pour <rire> <rire> Ils peut pas parler du
0: 2. Justement, je me permets de, de rebondir là-dessus, parce qu'ils hum, parlent pas du 2, mais il y a quand même du coup le, le fait qu'on retrouve Dan dans le magasin, ça c'est que dans le 2.
2: Tout à fait. Et, euh, et aussi, il y a le personnage de Paul Rudd qui dit Ça fait 30 ans qu'on n'a pas vu un fantôme. Mmh. Donc 30 ans, ça correspond au Ghostbusters 2, en
0: fait.
3: Ah, okay.
2: Mais t'as raison, il n'y a aucune autre mention à part celle-ci.
3: L'autre truc qui m'a beaucoup plu euh, de mon côté, c'est que je suis un gros fan du jeu vidéo Ghostbusters. Celui qui euh, est sorti sur PC, là, euh... il y a quelques années. Ouais, et qui fait ouais, un peu ouais, office ouais. de
2: vrai troisième film en fait on est d'accord c'est ça
3: en fait ce jeu vidéo si vous pouvez y jouer c'est jouer ouais. écrit par, euh, par Redman par C'est tout, tout le monde est là c'est un vrai Ghostbusters 3 qui est très très bien et en fait et Winona Ryder, je crois After aussi, Afterlife... non
2: qui fait une voix personnage...
3: euh, peut-être j'ai pas capté si elle était là je crois que le
2: personnage féminin que drague Ghostbusters euh, Peter ou, Beckman c'est
3: un, un, un rookie et euh, tu suis l'équipe euh, tout ça dans New York etc c'est très très bien et du coup le nouveau film Afterlife euh, l'héritage adapte en partie un peu le scénario de ce jeu vidéo. Et ça m'a fait grave plaisir. D'où le caméo totalement What the Fuck de Jika Simons, qui est là oui 30 secondes mais ouais pour se faire éclater et qui joue un perso de ce, ce ah. jeu vidéo, du coup. Oui, ouais, attends, uh, attends. Il joue un ça.
2: personnage du jeu vidéo, mais aussi un personnage très, très important qu'on a vu, dans euh, bah, dont on parle beaucoup dans le premier film, qui est oui. euh, Ivo Chandor. <rire> Ivo Chandor, qui est, est le ça. fameux mec qui a fait construire le building où a lieu les... Premiers enfin, les événements du premier film et dont euh, l'intrigue principale de ce film-là, Afterlife, est parfaitement liée, où là, on explore complètement ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, moi, c'est un des trucs que j'avais vraiment adoré, parce que pour moi, pour ma part, dans Ghostbusters, le premier, euh, l'affaire Gozer n'était pas réglée du tout, parce que euh, vont on pouvait très bien imaginer que le mec, il avait fait une secte ailleurs, qu'il enfin, qu y avait d'autres choses. Et tout ce qui, toutes les explications Deegan dans le premier film sous-entendaient ça, qu'il pouvait donc avoir un, un rebondissement. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que dans le dessin animé, il y avait souvent la menace du Bibadum Shamalo qui revenait. Dans les comics euh, Ghostbusters, euh, qui sont parus euh, chez IDW, qui a un, une side de comics absolument géniale, dont un jour on fera un podcast dessus. Euh, oui, effectivement, la menace de Gozer, c'est un peu, elle est toujours là en fait. C'est un peu une épée de Damocles. C'est un grand méchant, quoi. quoi. Exactement. Ouais. ouais, ouais. Un monstre terrible va pénétrer dans notre monde et cette maison sert de porte d'entrée. L'architecte s'appelait Ivo Chandor. Son nom était dans l'almanach du monde astral. C'était aussi un médecin. Il opérait les hommes à tout va, sans aucune nécessité. Et dans les années 20, il a fondé une société secrète. Oh, Laisse-moi deviner. Gozer et ses adeptes. Bravo. Je suis un cancre, hein Après la Première Guerre mondiale, Chandor décida que notre race ne méritait pas de survivre. Il n'était pas seul, il avait déjà mille adeptes quand il est mort. Ils se livrèrent à leurs rituels sur le toit, mais ces rituels étranges avaient pour but l'anéantissement du monde. Et aujourd'hui, nous sommes au bord du cataclysme.
3: Oh mes frères, soyez tous de douceur. Wow, wow, le Messie va. Il faut va sortir arriver. de cette tôle. Il faut le trouver un juste qui nous sorte arriver. de là. Hé, 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 hé,
0: Stop! Vous voulez vraiment aller voir un juge et lui raconter qu'un dieu qui remonte à Babylone va atterrir au beau milieu de Central Park West et détruire notre belle ville de New York le Sumérien, le dieu, pas
2: Babylonien. Ah oui, c'est pas pareil. Excusez-moi, je préfère prendre mon propre avocat.
0: J'allais vous demander pourquoi dans mes notes, j'ai écrit J.K. Simon entre parenthèses, pourquoi. Mais du coup, je ne savais pas, ok,
3: merci. Alors, c'est pas expliqué, le film fait aucun effort pour te l'assurer, le le oui. c'est vraiment cadeau. Ah ouais, okay. <rire> mais
2: pourquoi c'est lui qui... Il, euh, parce que, attends, J.K. Simmons, il était dans le jeu vidéo, il doublait une voix
3: Non, euh, non, 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 mais euh, il, il, Shandor était dans le jeu vidéo, était, il était assemblé en fait, à J.K. Simmons, <rire> euh, on va dire physiquement, et comme le réel, euh, Redman euh, ah, et pote avec lui et sont déjà collaborés. Ils l'ont appelé le temps d'un après-midi, tu vois, euh, voilà, c'est cadeau. Ah bah merci, parce que je me
2: demandais, mais pourquoi ils l'ont fait venir pour faire... Euh, le mec, il joue une réplique, 5 secondes, il meurt. <rire> Donc, ok.
3: C'est bien, ça, genre... Tu vois cet acteur, tu dis, ah ok, donc il est là lui. Et il se fait one shot direct. Du coup, ça c'est bien, ça te... ça te met dans l'ambiance que tout le monde peut y passer.
2: Ouais, enfin non, moi je me suis surtout demandé pourquoi ils ont fait venir l'acteur pour faire ça. Je me suis dit que si ça se trouve, il y avait des <rire> scènes coupées. Euh, qu on, qu on... Voilà, tu vois. Ils sont genre, liés. des euh, genre peut-être ils ont fait jouer des scènes de flashback qui ont été coupées au montage et que c'est super dommage et qu'on verra dans la version longue, <rire> tu vois.
3: Possible aussi, possible aussi. Mais euh, non, mais à part ça, voilà, c'était... En fait c'est con mais le, le fanservice m'a eu, je comprends que ça peut en, dé... ça peut en faire chier certains mais euh, moi j'attendais pas plus de, de ce film en fait, la, la franchise pour moi était un peu morte depuis un bon moment. J'ai pas, pas trop aimé le 2016 euh, qui est pas nul non plus mais qui m'a pas non plus euh, marqué et euh, faire un film hommage comme ça à Ramis j'ai trouvé ça assez touchant, assez bien fait parce que ça peut vite devenir pas respectueux et euh, t'es territoire connu tout le long du film et ça m'a plu. Simplement. Pour rebondir sur le côté hommage
0: euh, à de Ramis, est-ce que quand tu le vois revenir en, en, Force, en Force Ghost comme ça, t'as pas envie de, de, de verser une larme plus pour euh, Ramis que pour le personnage d'Egon, tu vois Tout à l'heure, on parlait de, de, de Star Wars et c'est ce, ce que Star Wars 9, que je déteste, arrive quand même bien, très très bien à faire avec Leia, je trouve. C'est que t'es touché parce que c'est Leia plus ou au moins autant que, que parce que c'est l'actrice et je trouve que ça ça marche pas dans celui-ci par rapport à, à l'apparition ah bon la chipote mais ben pff, ouais alors qu'il y a tout le build-up sur le fait que c'est le grand-père et je trouve qu'il y a un vrai raté par rapport à ça c'est vraiment ah dommage non,
2: non, moi j'avais la gorge nouée hein. moi j'avais la gorge nouée hein, j'étais vraiment euh, ça même si effectivement j'ai trouvé que euh, sa scène où on le voit apparaître en fantôme elle était un peu longue parce qu'en fait il prend euh, cinq minutes pour checker tout le monde <rire> salut, t'as vu, salut, c'est bien, bien, bien. On se fait un câlin, toi. Toi, t'as fait un câlin.
1: Ils parle pas, c'est quand même, ça fait quand même. Très
2: étrange, quoi. Ouais, mais ça aurait été encore plus étrange qu'il parle. Hein.
1: Non, ce qu'il ce qu aurait fallu, c'est qu'il reste 5 euh, secondes, 10 oui, voilà, euh, qu euh, secondes. qu'il
2: apparaisse euh, furtivement et ouais, qu'il ne fasse pas un check à tout le monde, ouais, c'est clair. Mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment touché parce qu'effectivement, on a d'un côté un peu méta, le fait que ce soit Jason Redman, euh, que ouais, euh, Harold Ramis s'était pris la tête avec euh, Murray euh, des années auparavant. Tout ça, c'est fait qu'effectivement... Euh, quand on sait un peu tout le contexte du truc et l'hommage qui est rendu à, à ce, ce grand acteur, réalisateur, enfin ce grand artiste, quoi, ouais, effectivement, ça fait quelque chose
3: c'est cathartique je pense pour eux en fait c'est ça le truc et euh, si t'es pas touché par le truc ben c'est normal ça peut ouais et,
0: en fait c'est plus au niveau du personnage des que ça manque je trouve je comprends tout le côté justement sur ce que je vous dis sur l'acteur que ça vous touche vous il y a, je comprends vraiment tu vois mais sur le personnage dans ce que le film te raconte si t'es ouais, euh, si es un enfant qui, qui découvre la franchise euh, ou même un ado qui découvre la franchise qui a pas vu les autres et qui suit l'histoire de, de cette de cette héroïne la je trouve qu'il manque peut-être quelque chose par rapport à, à entre Egon et, et sa fille, ou sa petite-fille, euh, ça, ça manque par rapport à ça, je trouve, vraiment, en fait.
1: Bah moi, je ne moi suis pas trop rentrée dedans, parce que je trouve que la, leur brouille, elle n'est pas euh, crédible, en fait. C'est ça. Pas entre
2: les différents Ghostbusters ouais, d'origine.
1: On se demande oui. pourquoi, euh, tout simplement, il ne leur a pas montré euh, concrètement ce qui se passait. Euh, parce que...
2: Pourquoi Rennes ne l'a pas cru, etc. Ouais, et c'est un postulat de départ qui est un peu bancal. Ouais. c'est...
3: C'est vrai que je vois, je vois mal Egon disparaître du jour au lendemain et je vois mal prêt ne pas le suivre mais parce que lui exactement. aussi normal, il est fan de et par normal il l'aurait capté il l'aurait suivi quoi.
1: voilà voilà enfin, que Peter à
2: la rigueur euh, mais, 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 Peter vrai, est <rire> mais le reste
1: c'est bizarre
3: mais
0: le, le postulat en, en plus c'est trop cool enfin, des... moi, je trouve que l'intro elle est vraiment bien parce que il ouais, y a la la un vrai côté génial, un peu Luke ouais, euh, Star Wars 8 euh, voilà le mec il est reclus dans son, la, 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 la grange la ferme et tout ça ça, ça le, le pire c'est que l'idée elle fonctionne super bien je trouve en fait mais il y a il est bien
2: filmé on devine que c'est lui parce qu'on voit donc Egon qui s'enfuit de la mine qui va vers sa ferme qui a fait un piège, un piège gigantesque pour Gozer, il essaie de la tirer, ça ne fonctionne pas. Et en fait, on voit toujours un acteur de loin dans la pénombre où c'est flouté, etc. Donc on, on sait que c'est Egon. Et euh, du coup, ça fonctionne vraiment très très bien, cette, cette scène d'intro. Ouais.
0: Mais sur la relation euh, mère, fille, père, là, enfin euh, grand-père, euh, c'est un truc qui marche pas. C'est un peu dommage sur le final, je trouve. Chipote un peu, hein, mais...
2: Bah moi, je trouve que, que ça marche bien, par contre, euh, parce que justement, Phoebe, elle est quand même accompagnée par son grand-père fantôme. Euh, lampe de poche, euh, lampe de bureau, euh, va par-ci, va par-là, vient, on travaille ensemble. Euh, et joue on joue au jeu d'échecs, enfin, tous ces... ces cette partie-là, il y a quand même une sorte de relation qui s'est instaurée outre-tombe euh, d'outre-tombe entre euh, lui et sa petite-fille. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très mignon. Quoi, ouais. et...
3: que par contre, il ne fait aucun effort avec sa fille, Ygonne, euh, en fantôme. C'est vraiment euh, la, la petite-fille, par contre, la, la daronne... Euh, voilà. Bah C'est
1: pas plus mal en fait qu'ils qu n'aient pas euh, grandi euh, avec leur père parce que je vous rappelle que il voulait se trépaner euh, lui-même. Oui. Il, il fait des expériences sur les enfants, ouais, euh, sur les petites
2: bon, filles justement, <rire> avec sur des petits chiens.
1: <rire> il n'est pas non plus euh,
2: ah, bon. ouais, non, non, euh, c'est ouais. pour
1: ça que la petite fille elle a un petit, un petit côté euh, dingo que moi j'ai bien apprécié aussi parce qu'elle n'hésite elle pas à tirer euh, au proton euh, avec les, les, euh, les packs de protons direct dans une ah, ville ouais. pas de problème <rire> donc,
3: oui, ça, elle s'en fout complètement. Et oui.
1: elle, elle menace même le shérif avec, donc euh, c'était pas mal quand même. Vrai. Je me disais, ouais. bah, c'est bien la petite fille de, de Hegel. Ouais,
2: et puis elle a peur de rien, oh, est elle, est ça, pas, ouais. elle se laisse pas du tout impressionner. Euh, ouais, franchement, elle a du charisme là-dessus, elle a un humour ouais. euh, très décalé, on va dire. <rire> ça, ça m'a fait sérieusement le... Le triangle obtus. Ouais, le, les, les blagues sur les triangles, sur le fait qu'ils soient obtus, le petit clin d'œil, tout ça, moi, ça m'a tué, j'ai vraiment ri de bon cœur parce que ça m'a surpris et donc euh, non moi, moi je, je, je trouve que c'est plutôt pas mal et puis effectivement bon euh, le fait que bah, le petit fusil de Tchékov au début ah bah il n'y a pas de photo de moi dans la maison comme par hasard puis quand elle va dans, à la fin dans l'espèce le, de laboratoire elle voit qu'effectivement bah, bah si évidemment. en fait euh, évidemment que s'il y a des photos d'elle euh, bah, c'est feel suivi, good. voilà donc il ouais, y a quand même quelque chose, je te trouve un peu dur Quentin là
0: sur ce sujet. Il y a tout le build-up, tout du long, ce que vous avez précisé, la lampe, la partie d'échec et tout, mais il n'y a pas le climax au final où là, tu es censé justement pleurer, euh, en dehors du fait de savoir qui est l'acteur et de, de l'histoire, etc., sur euh, le fait que, ben ouais, elle retrouve enfin son père, elle, ils peuvent enfin se dire au revoir, ou que sais-je, tu vois. Il manquait une vraie belle scène à la fin, alors muette, ça n'aurait pas été évident peut-être, effectivement. Je trouve qu'il manque y a un vrai loupé sur, sur cette fin là, en plus, comme vous dites, il, il est en train de errer là avec, euh, avec ses potes, avec son sourire et tout, et il manque vraiment le, pour moi le climax de cette, cette relation qui, qui, marche, qui, qui aurait pu marcher vraiment hyper bien je trouve jusqu'au bout, c'est juste ça
2: Ouais je sais pas, alors je sais pas, après effectivement c'est difficile de démêler euh, l'émotion euh, par rapport à l'acteur du reste alors euh, ouais, peut-être qu'il faudrait des gens qui n'ont jamais vu le film, qui puissent nous dire euh, ce qu'ils en ont pensé
3: C'est ça, ouais. peut-être le laisser, laisser, laisser le temps de, oui. de digérer ouais, tout ça, ça, aussi ouais. c'est un film qui vient de sortir et euh... Euh, au bout de plusieurs visionnages, on aura peut-être un meilleur oui, recul il
1: euh, y a des films qu'on apprécie mieux euh, plus tard hein, parce que moi c'est mon cas ça.
3: par exemple euh, attention ça balance un hein, opinion populaire mais euh, <rire> plus ça va plus je trouve que Ghostbusters 2 est un meilleur film que Ghostbusters 1 oh voilà. c'est une confession que je fais ce soir <rire> quoi euh... non, moi j'ai <rire> toujours
1: trouvé euh, très bien le 2 je me doute Merci. que les gens euh, <rire> ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils se sont dit oui c'est mais... est, est la même chose que le premier et tout ça mais il y a des personnages dans le 2 moi, qui me, qui, me font, qui me font mourir de rire. Oui, c'est sûr que Peter Il y a des scènes que, oui, que bon, tu as envie de revoir, comme par exemple la baignoire qui essaye de bouffer le bébé. Ça, c'est culte pour moi. Ouais, enfin, t'as as, as beaucoup totalement. de choses. Hein.
2: Non, mais là, le monde le monde du psychique, j'en ai même fait une BD. Un ah oui, donné, le monde du psychique, c'est terrible sur Peter MacMan. Je crois le que c'est doit être ma séquence soirée,
1: préférée. Pas de bol. <rire>
3: <rire> mais, 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 mais ouais donc le, le temps euh, permet des fois des choses bizarres d'arriver donc voilà j'assume totalement cette opinion bizarre mais, mais c'est euh, pas une opinion bizarre pour euh, moi faut le digérer
2: ouais enfin on va pas rentrer dans un débat sur Ghostbusters 2 c'est juste que effectivement le, le gros défaut qu'on peut lui reprocher c'est euh, d'être un copier-coller de la structure narrative du premier mais ça à la rigueur c'est ouais. commun à beaucoup de suites de films de franchises à, à l'époque hein. en général on refaisait souvent le même film et euh, voilà, moi, moi j'ai.
3: Bah c'est même le cas là, en bah fait. C'est ce si que j'allais dire.
1: Oui, mais avec Gozer, à partir du moment où il y a Gozer qui apparaît. Euh... Ouais, non, c'est quand même beaucoup plus subtil parce que tu pas
2: le montage dont on parlait tout à l'heure déjà. Et oui, bah ça, c est c est dommage, pas exactement la même structure. Effectivement, on,
0: re on retrouve
2: quand même le, le final où il y a Gozer on retrouve l'élément central du film qui est la capture d'un fantôme lambda, on va dire. Euh, dans les deux cas, c'est une espèce de bouffe-tout en plus. Enfin, c'est espèce de, de bonhomme gélatineux, il y en a un vert et, le, et là, ce coup-ci, il est bleu. Mais sinon, à part ça, je, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de différences, rien que par le fait que bah, ce sont des personnages différents. Quoi. Là, c'est des jeunes enfants euh, qui vont à l'école. Euh, ce n'est pas une entreprise qui essaie de se monter. Enfin, Il y a, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de différences qui font qu'on euh, est loin d'une photocopie comme Ghostbusters 2 ou même que le remake de 2016 d'ailleurs
3: c'est plus du, mm, du fanservice qui est très très euh, qui est pas lourd mais qui est vraiment dans ta gueule quoi. ah ouais, ouais mode, euh, oui, bah là on est dedans et, on est, et je dedans. pense qu'il y avait ce côté aussi où là on parle du film euh, de son histoire etc mais d'un point de vue production ça me paraît normal je pense que Sony a très très mal vécu le flop de 2016 et que euh, ils allaient pas faire autre chose qu'un truc euh, sécurisé on va dire donc ça reprend euh, tous les codes euh, Stranger Things à la mode, euh, etc. Plus des euh, trucs bien connus, donc tout ce qu'il y a dans le premier, pour que les gens reviennent. On mon mis c'est aussi l'objectif de ce film, hein, c'est de se réconcilier avec les fans, tout simplement.
1: Ouais, c'est un peu dommage. On... Enfin, J'ai quand même bien aimé le film, hein. j'ai l'air de critiquer tout le temps, mais j'ai bien aimé le film. Mais là, mmh. c'est vrai que Gozer... Euh... Ben Avec non, le de coup, coup des chiens... Le... Non, moi, ça me va.
2: Comme je te le disais, le fait que ça ait toujours été attendu, ça a toujours été, été sous-entendu, d'ailleurs.
1: Qui revenait, qu il mais qu il pour lui, le temps n'est pas important, donc il aurait pu revenir dans... Bah, il est revenu ah. 35 ans plus tard, ça va. 200 100 ans, <rire> dans 200 ans.
2: Oui, mais d'ailleurs, tu as, t as <rire> vu là, dans la fresque, ça ne s'arrête pas à 2021. Non, il y a mais... encore d'autres dates après, donc on ne sait pas. Hein. Il pourrait encore revenir. Parce que oui, effectivement, uh, Gozer uh, à la fin de Ghostbusters 1, il, il s'en débarrasse pas, quoi. Il lui coupe la... Comment dire Il lui ferme la porte, il lui claque la porte au nez pour l'empêcher de revenir dans la dimension, mais il peut toujours revenir euh, euh, par la fenêtre. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait dans ce film-là. Et là, c'est toujours pareil. Hein, à la rigueur, il est capturé dans les boîtes, mais si t'as un gros con de prof de sciences qui s'amuse à ouvrir les boîtes, oh tiens, qu'est-ce que c'est Mais euh, ça, c'était drôle
1: Moi, j'ai trouvé ça drôle. Oui. J'ai trouvé un peu forcé le, le, le personnage, mais j'ai mais dans l'ensemble, j'ai quand même bien apprécié.
2: Hein. Ouais, Paul Rudd, moi, je trouve qu'il est pas mal, ouais.
0: Et avec avec Phoebe, ça marche bien, je trouve.
2: Ouais, carrément. Mais ouais, mais vraiment. Non mais quand ils, euh, quand ils sont arrêtés arrêter et qu'ils sont en prison et puis que l'autre il essaye de les engueuler ou... Enfin euh, qu'il qu leur fait un peu la morale juste derrière en, en faisant un signe du style mais non je pense pas. C'est comme
1: hein. ça qu'on élève notre fils.
0: Ouais non en mode vous êtes cool. <rire>
2: ouais, c'est ça ouais. en, fait, euh, en fait je vous kiffe, c'est trop bien ce que vous avez fait.
0: <rire> Par contre je trouve que les deux romances du film elles sont vraiment forcées, elles fonctionnent pas. Aussi bien celle du, du fils euh, que... Ouais sur celle
2: du fils je suis d'accord mais la mère euh, ça va je trouve
0: ouais ouais bah c'est pareil le build up est pas mal mais en fait ça mène à enfin il y a la scène hyper gênante là franchement mais c'est vraiment hyper cringe quand tu les vois tous les deux là euh... Possé posséder et puis après ça, bah, ils en font une espèce de. Il y a une réplique à moitié rigolote, et puis c'est tout en fait. C'est vraiment dommage. Je trouve qu'à la fin, il n'y a pas toutes les, la, les boucles, ne sont pas bouclées. Vraiment, narrativement, je trouve ça vraiment bête en fait. Je suis peut-être un peu râleur, mais franchement, là, toute cette, toute cette là, forme. -là, que...
2: Et en fait, c'est simplement, je pense qu'il n'y a pas l'alchimie entre les acteurs qu'il y avait entre Bill Murray et Sigon Weaver, par exemple.
0: Ouais, aussi, ouais.
1: Sinon, pourquoi tu es à Summerville en fait
0: le truc, c'est que ma mère veut pas le dire, mais on n'a plus un rond. On s'est fait foutre dehors et il nous reste plus que la ferme du grand-père, qui est toute sinistre et coincée au milieu de nulle part. Sans vouloir t'offenser. Hein.
1: Ça va, t'inquiète. On est à Ploukland, ici, c'est vrai.
0: Et toi, qu'est-ce que tu fais là
1: Je suis Plouk depuis quatre générations. Voilà.
0: Ah. Descends C'est quoi ça J'en sais rien.
1: Je me suis rendu compte que vraiment, là, le, pour le succès quand même de SOS Phantom 1 et 2, c'est quand même les acteurs. Ah. Même si là, les acteurs sont bons, euh, c'est pas, ouais. pas, pas le même feeling, même si euh, le film est bien. Il euh, bah bah, y avait ce, ce
2: feeling Saturday Night Live qui était euh, prégnant dans, dans les deux premiers films puisque Bill Murray et en était bah, des membres émérites. Euh, ça a été aussi... Il y avait aussi un peu ce feeling en 2016 avec Nina bah, McCarthy et, et d'autres. Euh, bon, là, ça n'a pas marché. Pour moi, c'est à cause du réalisateur Paul Feig. Euh... Comment il s'appelle Paul, F... Paul, Paul, voilà, Paul Paul Feig, voilà, merci. Euh, Paul Feig, qui, euh, qui, qui avait réalisé beaucoup d'épisodes de The Office. Là, ça marchait très bien. Mais moi, je trouvais que son, son film de 2016, il y avait plein de choses qui ne fonctionnaient pas au niveau des blagues et de l'humour alors malgré le grand talent des actrices qui en plus se connaissaient très bien et qui avaient une vraie alchimie entre elles et c'est pour ça que c'est un vrai gâchis ce film de 2016 parce que voilà il y a plein de de choix mais il est pas shortiste. si mal il, il est pas si mal mais euh, mais c'est encore une fois c'est ce côté remake quoi euh, qui ne marche pas. Et d'ailleurs, euh, Ernie Hudson, donc, euh, euh, qui joue Winston, euh, dans une interview, là, je l'ai lu, il est assez d'accord avec moi, en fait. Euh, cool. que... <rire> oui, je te jure. Euh, quand tu lui as posé la question, de, à son avis, pourquoi le film de 2016 n'avait pas fonctionné, il disait qu'il bah, pensait que c'était le fait que ce soit un remake et pas une vraie suite. Quoi. Tout
1: à fait. Bah, moi, j'aurais préféré, avec les mêmes personnages, effectivement, une que que nouvelle ce soit dans histoire. dans le même univers. Une nouvelle histoire avec une, pas, une franchise Ghostbusters, une. Bah, une une entreprise
2: disait, euh, de... les Aurines auraient dû être leurs filles, par exemple. Tu vois. Leurs
1: filles, ou bien tout simplement des fans, ou euh, peu importe, quoi, qui reprennent le, le concept, parce qu'il y a des fantômes qui réapparaissent.
2: Non, mais tout à fait. Bah, surtout dans le comics, c'est comme ça que ça se passe, c'est qu'il y a des franchises qui s'ouvrent. Euh, c'est pour ça que ça m'a fait marrer quand Peter Macman dit à un moment à Phoebe « Bonjour, Peter Macman, je suis de la maison mère » ça m'a ça fait marrer parce qu'effectivement dans le comics il y a plusieurs euh, euh, franchises il euh, y a d'autres donc Ghostbusters que les originaux et ça se transforme en vraie petite entreprise quoi. et, euh, okay. et c'est ce côté là qui aurait dû être développé en 2016 ouais. euh, bah, oui, avec oui. de nouveaux personnages quoi. mais et là
1: non. dans ce film là c'est comme si euh, les Ghostbusters n'avaient jamais existé en fait
2: Presque ouais. et c'est ça qui est quand même étrange hein. oui. Quentin il a raison là dessus hein, quand il dit que c'est un peu raté le fait que il voilà, n'y a que Paul Rudd parce qu'il a la quarantaine euh, il sait ce qui s'est passé à New York a euh, 35 ans plus tôt, et il s'étonne que les enfants ne soient pas enfin, je veux dire, Moi, à partir du moment où demain, j'ai la preuve qu'il y a la vie après la mort, euh, ouais, non mais si, je crois que je vais le retenir quand même. Hein.
1: Non, mais même, pa ouais, même pas que ça. Je veux dire, c'est un événement... Euh...
2: Ouais, il y a eu la fin, ils ont, ils ont échappé à la fin du monde deux fois. Euh, franchement, c'est un ouais, Mais ça même a si partout, tout le monde
1: a, a fait style... Euh... C'est pas des fantômes, tout ça. Tu oui, vois, après, ouais. euh, Le fait qu'il y ait des Ghostbusters... Euh... Bah
2: dans, tu te dis, si tu acceptes que ça se passe comme ça au début du 2, parce qu'au début du 2, alors que ça ne se passe que 5 ans après les événements euh, du premier film, bon, tu peux accepter que 30 ans plus tard, euh, c'est ait oui, fonctionné oui. aussi, oui. dans ce cas,
3: si oui. on part comme après, ça. Après, tu sais, tout actuellement, il y a encore des gens qui doutent euh, de, de la pandémie actuelle. Hein. Oui, c est c est vrai, vrai, ça ne ouais. cherche pas ouais, à comprendre. <rire> Faut Et pas de la
1: terre, bon. de la, la forme de la terre
0: Surtout qu'en termes d'écriture, je pense que en fait c'était pas très compliqué de. Parce que là en plus, quand le prof il leur explique, ils vont sur YouTube, ils tapent Ghostbusters ou je sais pas quoi et hop, ils trouvent direct les slogans publicitaires de l'époque et tout. C'est pas si caché que ça, si secret. Et en fait, je me demande si on aurait pas juste pu dire bon bah en fait, tout le monde est au courant, c'est un truc légendaire et tout, tout le monde en parle et tout ça. Mais en fait, ça aurait été juste la mère. Je suis désolé, je me rappelle plus du
3: du passage. du fait du déni, Oui, exact. Qui est la mère qui fait un
1: peu du bah ben,
2: Quelque part, c'est un, un peu ce qui est suggéré, parce que même ta podcast... Mmh. D'ailleurs, il faut qu'on en parle de ce personnage, je suis désolé. Hein.
1: De quoi, de podcast ah.
2: Le personnage de podcast, moi, je l'adore. Ce petit, euh, ce petit bah, fan de podcast qui fait des podcasts sur le surnaturel et qui, a, qui va devenir le meilleur pote de Phoebe. Euh, moi, je le trouve... Euh, effectivement, il y a des blagues qui sortent qui sont drôles et d'autres qui sont moins drôles. C'est un peu le... Le nouveau Ray, hein, quelque part, euh, il, est, il est vraiment... Il ouais. ah, si, bah, y, y a un passage de flambeau, quand tu arrives à le voir et que l'autre, il est tout bar barbouillé de, de marshmallow à la fin, tu sens qu'il y a un truc... Bah, D'ailleurs, Ray, c'est son seul auditeur, quoi. Donc...
1: Oui, as raison. C'est ouais,
2: ouais, un peu tiré par les cheveux, mais bon, c'est marrant, quoi. Donc, euh, oui, je ne sais plus pourquoi je disais ça, en fait, pourquoi j'étais partie sur le podcast.
1: En tout cas, bah, tu voilà. que tu trouvais que, que c'était voilà, un personnage je intéressant Je te disais ou... qu'en fait,
0: euh, tout le monde aurait pu le savoir, même les, les enfants, les jeunes et tout, et ça aurait été juste Phoebe qui découvrait « Ah bah en fait, ouais, finalement, voilà. c'est mon grand-père, oui, tu oui. vois
2: ». Mais parce que le podcast, il lui dit bien « Quoi, euh, tu crois pas aux fantômes après tout avec toutes les preuves qui existent ?» Donc c'est que quand même, tu vois, c'est diffus un peu dans la société euh, d'une certaine manière.
0: Ouais, ouais. Il y avait un truc à jouer un peu plus intelligent que ça, je pense, surtout avec le personnage de, de Paul Horowitz, je pense. C'est un peu dommage. Mais, euh... bah,
2: je, pense, moi, je pense que tu as raison, parce qu'en fait, il y a, y a des moments qui sont un peu longs dans le film, et je pense qu'ils auraient dû utiliser ce temps pour un peu plus développer ce, ce world building, ouais, pour euh, légitimer le fait que voilà, les fantômes c'est admis. Euh, qui y croit, qui n'y croit pas quoi voilà, par exemple. Et jouer effectivement sur l'idée des fake news pour dire bon bah il y a des gens qui sont quand même donc complètement dans le déni, qui refusent d'y croire et qu'ils pourraient cr croiser des personnages de ce style-là au, au sein du film pour justifier un moment donné où ils sont face à quelqu'un, genre le shérif par exemple, euh, qui pourrait ne tout simplement dire non moi j'y crois pas, c'est des conneries quoi. C'est encore les gauchos qui nous font un coup pareil. Je ne veux pas y croire. <rire> ouais, c'est ça,
0: tout simplement.
1: Mais ils sont pas spécialement effrayés les gens euh, dans non, la Non c'est vrai, euh, c'est vrai. Quand ça arrive, euh, je me
2: souviens, je, quand il y a une lueur il y a une dame au bord d'un trottoir qui, qui regarde à elle, qui regarde devant elle, mais pff, ouais, les gens, ils ont pas, euh, <rire> c'est non,
3: pas les pas les bons réflexes. Non,
2: c'est clair. Moi, je vois un truc comme ça, je, je crois que je rentre dans un bâtiment quand même pour me m'abriter. <rire> les américains <rire> ouais on, a, on, a, fait, on aurait dû en voir avec
1: un gun en train de leur tirer dessus <rire>
2: c'est
3: ça ils vont faire des ça c'était
2: de
1: drôle aussi quand elle dit ah des flingues il n'y a ah. que des flingues c'est nul ouais ça sert à <rire> rien <rire>
2: ouais c'est vrai c'est vrai mais d'ailleurs justement euh, dans cette scène là euh... On voit que Podcast, c'est quand même un, un personnage quand même qui compte, parce que c'est lui qui a l'idée de, de libérer le fantôme qu'ils avaient capturé plus tôt, euh, qui est enfermé avec le pack de protons dans la cellule par le shérif. Donc il le fait libérer, parce que c'est un, un fantôme justement qui bouffe tout ce qui est métallique. Et du coup, en faisant ça, bah, il bousille la, 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 la porte de la cellule et ils peuvent récupérer leur matériel.
0: Ou manger le matos surtout, mais bon...
1: Oui,
2: manger ouais, le matos, vrai, ça
1: Là, t'aurais ton... été dans la merde. Ouais. tiens un... fait un petit rototo radioactif. <rire> C'est clair.
0: Je trouve que pour te répondre sur, sur podcast, comme je l'ai précisé tout à l'heure, je trouve vraiment qu'ils euh, ont une super idée avec Phoebe. Le frère, pourquoi pas En plus, moi, je trouve que l'acteur est plutôt sympa. Euh, il joue pas mal, mais il a pas grand chose à... le personnage n'a pas grand chose à faire, là, je trouve. Et en plus, on passe un peu trop de temps. Euh... Enfin, je sais pas vous, mais c'est pas hyper passionnant là son, son histoire de, de son boulot, l'amourette, machin, là, le, ce, qui, ce qui vit dans le diner. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils se sont dit mince, il nous faut quand même quatre personnages pour enfiler les costumes. Et il fallait quand même trouver voilà le, le comic relief, euh, copain sympa, là, euh, podcast, son frangin. Et puis hop, on va rebalancer à la truelle la romance, la copine de, du frangin. Et je trouve que l'alchimie entre les quatre fonctionne pas du tout. Euh, et du coup, parce que rien ne nous empêchait sur le film de limite peut-être d'avoir que deux ou trois gamins dans en costume c'est pas grave et puis se dire bah tiens en plus toi en tant que spectateur tu peux dire oh, bah c'est cool comme ça la prochaine fois peut-être qu'ils seront enfin quatre ou quoi ou okay, qu'est-ce. mais ils, en, ils sont pas forcément obligés d'être de nouveau quatre quoi et je trouve que du coup ça ça, ça marche pas il ya peut-être pas assez de temps de d'alchimie à l'écran je sais pas exactement mais euh, c'est un peu dommage sur, sur ce côté là euh, la, franchement la copine du frangin je suis désolé mais je trouve que ça on s'en fout quoi, enfin
3: elle est pas... On s'en fout un la peu. Là de chien à la avec fin. Toi. Surtout que le frangin on s'en fout bah un petit ouais, peu bah aussi hein, quand tu regardes le film.
2: <rire> il essaie de lui donner une consistance à la copine en en faisant la fille du shérif, euh, mais c'est vrai que bon, c'est vrai que c'est pas très intéressant et qu'on aurait préféré que ce temps-là soit utilisé pour réintroduire les vieux personnages à la rigueur, tout au long du film.
3: C'est le film de Phoebe, c'est pas le film de, le, ouais. de, du frère en fait. Et du coup on te l'introduit en pensant qu'il va être important mais en fait il est juste là, voilà. Mais ça,
2: effectivement, c'est vraiment, comme tu le dis, c'est le film de Phoebe. C'est euh, le personnage principal, quoi. Euh, plus que dans tous les autres Ghostbusters, où c'était quand même... Bon, il y avait un trio de têtes. Euh, à la rigueur, il y avait Peter Venkman qui ressortait peut-être un petit peu du lot, mais c'était quand même un, un, des, une histoire de groupe. Et là, c'est vraiment clairement l'histoire de Phoebe. C'est elle l'héroïne. Et euh, ouais, effectivement, comme tu disais, moi, l'actrice, elle m'a grave convaincu euh... Non, elle est, elle est très bien. Ouais, 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 clairement.
0: Ah, surtout que tout à l'heure on m'a en parlé par rapport à Stranger Things euh, je suis pas du tout euh, je suis pas un grand fan de cette série même si la première saison était vraiment mortelle mais euh, euh, Stranger Things en, en un épisode d'une heure t'es déjà accommodé t'es déjà enfin euh, les, les personnages ça marche d'enfer ces gamins là ils sont vraiment caractérisés euh, en plus là, pour la plupart c'est des acteurs qui avaient joué dans rien avant et ça marche quand même et là ils auraient pu développer s'ils voulaient vraiment faire un film d'équipe ils auraient pu développer mieux de façon plus, plus intelligente ou, 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 ou qu'on ait plus de temps euh, frères sœur, déjà, ou le frère et la mère, parce que le frère et la mère, ils, ils ont quasiment rien ensemble, et ça, ça, ça marche pas du tout, c'est vraiment dommage, parce que pareil, dans le film de 2016, euh, il y avait une vraie alchimie, quand même, entre les quatre, euh, et ça, ou alors soit on fait un film solo, ou pas, mais là, du et coup, le d'une équipe c'est vraiment forcé à partir d'une heure, là, c'est vraiment dommage.
2: Non, mais en plus, comme t'as as mis le doigt sur quelque chose, c'est vrai que tous vivent des choses, enfin, en tout cas, le frère et Phoebe vivent des choses assez importantes au niveau du surnaturel, et ils n'en parlent pas aux autres membres de leur famille donc la communication ne ouais. parle pas, pas du tout. Et bah quand euh, t'as le frère qui est avec les copains après de la mine et qu'il y a un gros truc bizarre qui sort et tout, il n'en parle pas à sa mère. Euh, Phoebe, elle, voilà, elle découvre des trucs très chelous. Euh, elle bah, voit des surtout, elle,
1: voit des enfin, elle, elle est avec un fantôme. Ouais, et
2: puis elle n'en parle pas à sa mère. Enfin, est, puis elle n'est ouais. pas
1: trop... Euh, elle, c'est par rapport à son caractère. Elle n'est pas et trop choquée, dire... mais c'est normal parce qu'elle intériorise tout. Elle Donc Du coup, elle. elle réagit... Euh...
2: Elle, elle explique euh, qu'elle intériorise tout, effectivement. Ouais mais quand même quoi
0: d'ailleurs juste petite parenthèse sur la scène de la mine quand on les voit avec euh, on, on les voit avec les les amis là du du jeune couple il y a une actrice qui s'appelle Paulina Alexis qui est une très très bonne actrice qui joue dans une série qui est vraiment mortelle actuellement qui s'appelle Reservation Dogs j'espérais qu'on la voit un peu plus mais en fait elle est là que sur cette scène là c'est vraiment dommage voilà petite parenthèse c'est vraiment bête parce que j'y avais moyen je pense c'est une super actrice je vous conseille la série Reservation Dogs qui est dispo sur Disney plus en ce moment il y a qu'une saison mais c'est vraiment super
2: et donc, sinon, euh, qu'est-ce que je pourrais dire Je t'ai coupé, je suis vraiment bah, désolé. Non, non, vas-y, non, 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 euh, je, je fais
3: chier. Tu voulais
0: faire, de forcing euh, as vu bon, là, faire du, du forcing sur cette série qui est vraiment une des meilleures séries de l'année. <rire> et quand j'ai vu sa tête, je me suis et dit, Il recommence, il ah, cool. recommence <rire>
1: qu Quelle série Comment elle s'appelle la série <rire> On peut parler aussi de ce, qu ce qui nous a plu, non Parce que là, on a beaucoup critiqué quand même.
2: Bah vas-y, attends, dis-nous ce qui t'a plu, vas-y. Ah, c'est moi qui commence Vas-y, c'est toi qui commence, du coup, bah voilà.
1: Bah déjà, j'ai bien apprécié les, les effets spéciaux. J'ai bien aimé les chiens là. Euh, je les ai trouvés vraiment euh, crédibles et effrayants. Après, bon, j'ai ai bien aimé euh, la petite histoire et puis euh, le... à partir du moment où en fait euh, Phoebe euh, est dans la voiture avec son frère et commence à, à comment à chasser le fantôme, bah j'ai je me suis pris au jeu en fait et euh, jusque à la fin, euh, je me suis pas trop ennuyée. Je me suis même carrément pas ennuyé. Ouais. Juste la fin m'a bah, un petit peu, euh, je, je l'ai trouvé un peu euh, peut-être un peu facile. Mais sinon, j'étais bien dans le rythme. Euh...
2: C'est vrai qu'on en a pas beaucoup parlé de cette scène de la course poursuite avec le Lecto 1. Euh j'ai trouvé que c'était quand même une super méga bonne idée elle était très
1: bien elle était vraie, vraiment euh...
3: clairement parce que l'Ecto-One dans les anciens euh, on la voit pas trop c'est juste un, mo action, un moyen c'est de transport
2: est... Est, ça reste un moyen de transport
3: c'est ça alors que là bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en termes d'iconisation elle est plus iconisée que l'ancien casting
2: exactement et carrément <rire> c'est <rire> tout à, c à fait triste. raison c'est ça le matériel des Ghostbusters est plus iconisé est carrément iconisé alors que le casting euh, mais parce mais que non
1: parce que finalement tu, tu peux devenir un, un Ghostbuster. c'est ça qu'ils disent ouais. c'est ça en fait tu peux avoir l'uniforme avec ton nom et tu es un Ghostbuster. et c'est
2: pour ça que justement il y a beaucoup de cosplayers euh, qui se cosplayent en Ghostbusters mais qui ne mettent pas le nom euh, d'un des personnages des films mais qui mettent leur propre nom et, et donc euh, qu'on salue bien parce que des fois on les croise sur donc des salons et des festivals est... on leur fait des
1: bisous c'est l'uniforme aussi qui est très important c'est comme aviateur ouais. <rire> on fait quoi on oh, ça... Quoi Mais d'abord, une photo. Oh, oh Il y a un poste d'artillerie La montagne aussi avec euh, l'espèce d'ouragan là, euh, ça c'était pas mal. Bon, en règle générale, les, les effets spéciaux étaient quand même bien, hein. ils étaient quand même bien faits. En général, j'aime pas trop les films avec des enfants, enfin euh, les, les héros enfants en fait, parce que je les trouve toujours assez énervants. Et là, ça a été. L'actrice était vraiment bien. Enfin euh, voilà, j'ai pas, c'est plus un aspect général euh, que j'ai trouvé bien, plutôt que, que certaines scènes. Bah par contre j'ai pas trop aimé moi les tibetan hommes
2: euh... ben -Homme j'ai trouvé ce truc ouais, pour, là c'est euh... clairement du fan service qui, qui... Ouais,
0: dont on aurait pu se passer par contre qu'on
1: entende des cris dans le magasin ça je trouvais ça pas <rire>
0: ouais c'est une scène full Paul Rudd, hein, vraiment hein, je trouve euh... là il, il a tout ce qu'il faut pour ah lui faire... il est bon ouais, il est lui, bon, lui il est bon sur ce passage là euh... ah, bah, c'est pas long, oui hein, l'acteur là ouais. aussi est-ce qu'il est a déjà bon. qu été mauvais ah, aussi ouais, je trouve que c'est un peu tout le... à l'heure j'ai pas rebondi dessus mais c'est du coup c'est la caution SNL de nouveau en fait euh, ça tire des nightlife complètement en fait ouais. et sur ce genre de scène du coup bah, c'est vas-y à fond quoi. Et, et du coup ça marche d'enfer je trouve alors que c'est une scène euh, full euh, fan service hein, mais euh, je trouve que comme lui il fait le zouave euh, avec sa petite barbe et tout là ça marche de ouf quoi
2: <rire> d'ailleurs justement comment ça se fait selon vous que bah, la marque bah, de ces chamallows de Bibam de Chamallow elle soit toujours en vente euh, moi, je pense qu'après les événements traumatisants de 1984, euh, j'ai du mal à imaginer qu'il y ait des gens qui veulent encore l'acheter.
1: Mais ils ont une bonne, une bonne com, hein, qu'est-ce que tu veux
3: Une très bonne communication. Voilà. Peut-être géré par Clairement. Peter
1: McMahon, d'ailleurs. Bah oui. <rire> Mais au contraire, ça fait une super pub euh, d'avoir un, 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 ouais, un, un de plus... ces produits en géant qui veut détruire le monde. Ça hein. montre le cynisme un peu américain, du commerce américain.
2: Et du coup, effectivement, c'est un truc comme ça qu'ils auraient dû faire, ouais.
3: Il y a un détail incroyable sur les euh, bonhommes Chamallow. Alors ça, c'est vraiment le truc de, de gros geek. Hein. Euh, as... Ils attaquent au milieu du film Paul Rod. Euh, ils sortent de leur paquet. Ils sont tout beaux, tout neufs, hein, les Chamallow. Les bonhommes chamallows qui attaquent à la fin euh, podcast dans la voiture... Euh, sortent de, de la boîte à gants ou de la voiture et ils sont tout vieux, tout fripés parce que c'est les chamallows que bouffait igon euh, dans la voiture. Ah,
2: J'avais pas, pas fait gaffe, de... bien vu. Bien vu. C'est <rire>
3: <'est> un, un <rire> détail, enfin, je, je pense que c'est ça, ça peut pas être ah autre bah chose. Ouais. Voilà. C'est des détails que je, on, est doit, on doit être trois à avoir vu. Ah bah euh, clairement. Ouais. Voilà, c'est est clair. ah, vrai, parce le que tu trouves ah bah. un,
2: un beau de Kit Kat euh, dans un de ces vieilles uniformes, euh, donc, euh, ouais, le ouais, Crunch, c'est ah, du Crunch. Je crois. Oui, je crois que tu
3: as raison. T'as du crunch, il y a le Twinkie aussi qui fait son apparition. Ouais,
2: super placement de produit les gars.
3: <rire> c'est ça, son, son placement. T'as sa collection, uh, gun de, de champignons aussi, ouais, dans ouais, l'arrière-plan.
2: Ouais. Euh, dès qu'un mec se mouche, euh, il faut qu'il garde la mort, hein, c'est comme ça.
1: Et toi du coup,
2: euh,
3: <rire>
1: qu'est-ce que t'as aimé dans le film alors Parce que tu nous disais que t'aimais bien, Romain.
3: J'ai été très très enjoué par euh, quasiment tout le casting. Euh, je parlais de la vieille carcasse des vieux, mais évidemment, ça, ça fait grave plaisir de les voir. Hein. Euh, quoi qu'ils fassent, c'est toujours cool de les voir en, en costume. Euh, Paul Rudd, toujours du génie. C'est-à-dire que ce mec, en fait, c'est un nounours. En fait, quoi qu'il fasse, c'est trop, trop bien. Il a ce, ce pouvoir d'avoir un charisme euh, incroyable, je trouve. Euh, et ça passe très, très bien avec Chibi, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, clairement, c'est un film... Moi qui repose sur ce casting euh, et visuellement, c'est une jolie tuerie quoi. C'est bien filmé, ça a un beau décor que ça met en valeur. Euh, donc, non, c'était plutôt dépaysant là-dessus. Belle photographie, euh, très bonne prod, des super décors aussi. Euh, la baraque euh, de Digon, euh, parfaite, quoi. plein de détails euh, que tu peux regarder en arrière-plan, tout ça. Tu, Comme style tu vois le hantée. toaster hein, de Ghostbusters 2 aussi à un endroit. Donc il y a vraiment une sorte d'amour. Euh, ce, ce film pue l'amour pour Ghostbusters en fait. Ah bah, et ça, quand tu es sensible à ça, ça fait grave plaisir. Euh, musicalement parlant, bah, tu l'as dit tout à l'heure, Guigui, hein, c'est la musique des originaux et tu es dans l'univers que tu connais, c'est trop bien en fait. C'est un, un comfort movie. Tout simplement. Feel good. Et ça, ça m'a plu.
2: Ouais, mais tout en étant euh, quand même euh, relativement différent bah, par tous les, les, les éléments qu'on a notés tout à l'heure. Et, et c'est ça qui est quand même... Qui était, je veux dire, le pari était tellement risqué, était tellement casse-gueule, qu'il qu ait réussi à ce point-là euh, en fait un film satisfaisant pour moi.
3: C'est ça. Et comme toi, j'avais la gorge un peu nouée euh, dans les deux dernières minutes. Le, je trouve que l'hommage est très très beau le, le plan final euh, que je spoil désolé quand Egon disparaît et que la caméra va au ciel avec marqué pour euh, Harold je trouvais ça vraiment ouais, très très beau ça bien.
2: finisse comme ça ouais, ça m'a surpris ouais, eu, euh, ça m'a ouais, vraiment ému j'avoue et euh, du coup, c'est ça aussi qui peine aussi une suite. Et cette suite, elle est aussi amenée par des scènes post-génériques. Alors nous, on a raté la, la, la deuxième. Hein. Ouais, merci Guillaume. Voilà, parce que comme je suis malade, euh, je ne sais pas si ça s'entend, <rire> mais euh, d'ailleurs j'ai envie de me coucher là directement. Euh, je voulais rentrer plus tôt. Et après avoir passé la première scène en générique, je me suis dit, bah, c'est bon, il ne doit pas en avoir d'autres. Et puis en fait, si. Donc euh, vous allez nous raconter ce que c'était.
0: C'est
2: <rire> On va parler de la on première d'abord. On va parler de la première.
0: Surtout que la deuxième, c'est la mieux en fait du coup c'est dommage
2: Ah là là
0: J'aurais inversé l'ordre de mon côté. <rire> bah, on va en parler. <rire> ouais. Ouais,
2: bah oui. oui, parce que la, la première scène, bon, elle est sympathique avec Sigdonai Weaver euh, qui revient en Dana Barrett euh, ou da, Dana Murray, on, on, Dana Vekman, par exemple.
0: Ouais, on sait pas.
2: Mais du coup, moi, j'ai trouvé ça euh, vraiment sympathique, cette scène, parce que là, pour le coup, la Bill Murray, je l'ai senti dedans. Alors, contrairement aux scènes précédentes, pas trop. Enfin, en tout cas, ils faisait le minimum syndical. Et là, l'alchimie euh, dont je parlais avec Singona Weaver et Bill Murray, là, elle fonctionne toujours autant, hein, même maintenant. Et, euh, et là, du coup, il vengent un peu euh, euh, les pauvres victimes de cet odieux connard euh, qui a été Peter McMahon, dont on, dont on devine qu'il s'est assagi avec les années, puisqu'il a l'air d'être toujours avec Dana Barrett. Euh, dont on peut les imaginer mariés et heureux, et donc on peut l'imaginer euh, ouais, voilà, être devenu beaucoup moins connard et, et se repentir euh, de ses méfaits passés.
3: <rire> Ou pas peut-être, hein. c'est mystère.
2: Bah, la, la scène le suggère un petit peu quand même, parce que Dana lui fait, elle lui fait payer un truc qu'il a dû avouer, <rire> et, et il se soumet à la punition. <rire> <rire>
0: Ça fait un peu scène, euh, scène de film MCU, enfin sur les post-credits MCU, où oui, en fait, ils il se forcent à en mettre deux. Une comique au milieu et une qui teasera une suite à la toute fin, en fait. Et du coup, là, ça, totalement fait, ça. ça fait totalement ça. Ouais, J'étais très content de retrouver forcément Sigourney Weaver, euh, même si au point où on en était, je me suis dit qu'on n'était plus à, à assez près de, de fanservice. C'est vraiment une actrice que j'adore. Mais d'un autre côté, je me dis... Euh, purée vous la faites revenir juste pour ça euh, ça m'embête un peu quoi mais bon euh...
1: ouais, c'est important quand même moi je trouve
0: ouais ouais ouais
1: j'aurais pensé qu'elle qu allait débarquer avec les quatre moi enfin avec les trois du coup je pensais qu'elle
3: en ah, moi, ce serait une grosse ouais, baston. Hein.
1: ouais 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 c'est vrai
3: que ça aurait été sympa ça je ouais.
1: m'attendais à ce que à ce que Vekman lui dise enfin dise euh, eh, maman euh, le matériel euh...
2: <rire> oui t'as oui
1: ramène le Peter,
2: hey, maman hey tu me ramènes le pack de proton. non pas les packs de bière, j'ai dit les packs de protons <rire> c'est en mode papy mamie quoi avec Oscar et puis, et puis elle qui le, qu le bâche d'une autre façon quoi. Ouais, ouais. genre scène de ménage quoi. c'est vrai que ça aurait été sympa ouais.
3: c'est clairement la deuxième séquence où il y a, il y a à boire et à manger euh, moi je m'attendais réellement à un autre caméo parce que du coup la première séquence c'est un caméo de Tiguan et Weaver et moi je voyais qu'il manquait au film euh, Eric Et bah du coup tu peux
2: nous la décrire parce que peut-être qu il y a d'autres personnes comme nous oui, qui ne l'ont pas vu sûr,
3: bien sûr euh, on retrouve euh, Janine et Winston euh, qui discutent à New York euh, et euh, du, ils discutent du passé de la nostalgie des Ghostbusters euh, tout ça et euh, Winston euh, tu le sens nostalgique et du coup il va au bâtiment original, la caserne originale de Ghostbusters, il rentre dedans, tout content, il fait rentrer la voiture, l'Ecto-1, euh, et tu comprends qu'il va reprendre le, le flambeau. quoi. Ce qui est un bon moyen de remettre un peu Winston en avant, parce que c'est ce qu'on disait en off, Winston a toujours été un peu le Ghostbusters euh, mis en arrière-plan, malheureusement. Donc c'est un, un bel hommage à ce personnage qu'on qu voit pas assez.
2: Ouais, ouais, ouais. Et qui pourrait justement, du coup, c'est... Ouais, c'est marrant d'imaginer que finalement, dans un prochain film, ça sera peut-être le seul... Euh personnage de l'ancien casque on pourrait revoir euh, à, de manière euh, très présente
3: on reverra pas Bill Murray ouais, je non, pense qu'on reverra pas, pas Bill Murray <rire> Dana c'est le seul
1: qui peut tenir le coup dans le costume oui.
3: hein. euh, ouais. Dana Croyd oui bien sûr euh, Dana Croyd c'est le plus gros fan de Ghostbusters du film hein. c'est oui. euh, ah bah, oui, son bébé hein, il sera toujours là euh, tant qu'il le pourra donc c'est voilà euh, mais moi je m'attendais vraiment à un caméo ouais, de Rick Moranis ou de euh, Bouffetou ah oui euh, c'est euh, vrai parce que c'est une autre présence des anciens Ghostbusters qui Ça manque c'est un fantôme de New York donc pas de raison qu'il soit là, mais euh, c'est audacieux pour une franchise comme ça qui a toujours misé tout sur bouffe tout justement ah ouais, ouais, dans les médias, les ah ouais, ouais, comics tout ça, hein, de ne pas le mettre dedans.
1: J'ai cru qu'il y était au début, euh, tout début quand on voit euh, les traces de morsures du fantôme euh, mange tout en fait. Euh.
3: Oui. Donc oui, euh... oui, oui. en fait du coup c'est on dirait que est son frère. Ouais, <rire> c'est ça. Et pour autant ils n'essaient
0: pas d'iconiser plus que ça euh, son frère là. Enfin, sont l'autre personne qui non, lui ressemble, non. tu vois. Non, non. Il est pas mis en avant dans la promo. Ils veulent pas en faire un bouffe .0. Pas du tout 2.0. tout. Non, non, non. non, mais ouais, ils ont ouais. raison.
3: Il est juste là quoi. Ils ont raison, je pense. Ouais,
0: ouais.
1: Oui, oui, pas besoin. Parce
2: que le personnage, euh, c'est ce type de fantôme, il fait le job pour la scène dont ils avaient besoin. Voilà, c'est comme tu disais, il n'y a, a pas beaucoup de fantômes finalement, donc il a fallu avoir des fantômes qui sont un peu représentatifs entre guillemets de ce qu'est la franchise, sans pour autant être une copie conforme de celui ils... qu'on connaît bien, quoi.
1: Ils sont pas très effrayants quand même. Non, pas trop. Parce que quand tu vois les frères Scoleri, euh, la tête qu'ils ont. Euh... Ah
2: ouais, les deux frères qui sont sur la chaise électrique là. Ouais. ils font peur, ouais, ils font peur. <rire> et en 2021
0: euh, sur ce genre de, de franchise ils auraient pu se dire bah tiens du coup on va essayer de créer d'imaginer un, un fantôme pour vendre des, des jouets, des peluches une espèce de, de gros goût de BB8 mmh. tu vois, en exagérant ouais, je suis vrai. un peu cynique mais ouais, ouais. à mettre bah, en avant sur des t-shirts ou...
1: les, les mini chamallows euh, c'est pas le cas non mais pas besoin parce qu'ils ont sorti tout un tas de, de jouets de trucs sur ouais, l'ecto le, le, one ils ont sorti une, une, une be belle, belle mise voiture, voiture Lego. Il ouais, ne ouais. euh... faut pas
3: oublier quoi, ouais, Ghostbusters, c'est une franchise de jouets à côté. Voilà,
1: donc... Euh...
3: Très grosse, un très gros business. Donc hein. c'est
1: bon, ils ont,
2: ils ont ce qu'il faut, je pense, en fait. Oui, mais c'est vrai qu'il n'y a, y a pas le, le, le truc mignon, euh, à part les Bibanum Shamalo miniatures. Quoi.
1: Voilà, ouais, ouais,
3: Après, comme on le disait, c'est un petit budget, et je pense que c'est plus un film qui tâtait la température de l'eau. Je pense oui, que c'est le prochain film oui. où mmh. on verra vraiment ce qu'ils veulent faire avec leur ambition et un peu plus d'argent.
1: Mais En fait aussi, euh, je me disais, dans les, les deux premiers films, il y a beaucoup de comédie, il y a beaucoup d'horreur et c'est un peu le mélange des deux qui fait que, que c'est un, un, un goût spécial. Quoi. Et là, j'ai trouvé que la comédie était pas moyenne. C'est
2: pas trop de la comédie. Et puis l'horreur,
1: euh, il n'y avait pas autant de choses qui me... Qui faisaient peur, ouais. ouais.
2: Il y a juste la scène où, euh, qui, que j'ai trouvée géniale, euh, l'espèce de puits euh, dans la mine avec justement, donc tous les, tous les jours il y a un tremblement de terre, maintenant on sait d'où ça vient ouais. c'est l'installation d'Egon pour empêcher ça. justement les fantômes de sortir de ce puits et donc tous les, à chaque fois que la masse critique des fantômes est atteinte au point de ressortir du puits, eh ben, le dispositif d'Egon se met en place et c'est ça qui génère les tremblements de terre, j'ai trouvé ça absolument génial et ça c'est un peu effrayant quand même quand tu regardes dans le puits, d'ailleurs Phoebe elle est complètement fascinée, elle est presque happée si son frère ne l'avait pas tiré, peut-être elle serait tombée dans le puits d'ailleurs euh, cette scène-là, ouais, euh, elle, est, elle est quand même un peu, un peu, un peu flippante. Moi, je trouve
1: le début, il est, il est bien. Le début, ouais, le début est très soft. Quand euh, Egon, il, voilà. il
2: est poursuivi, euh, ouais, 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 tout à fait. Mais après,
1: c'est quand même assez euh, soft, quoi. Ouais, ça va. On va ouais. dire ouais, que. Ouais, Bon, après, encore une fois, les premiers films, je les ai vus, j'étais petite. Toi, <rire> t'as eu peur de
2: bouffetout euh, quand j'ai vu eu <rire> J'ai eu peur de, du pauvre
1: Winston. J'ai cru qu'il allait mourir. Ah, ah, ah.
2: C'est vrai que la scène de, dans Ghostbusters 2 avec le train, elle est, elle est géniale. Mm. Euh, et d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez pensé de la nouvelle version de Gozer
3: Alors, c'est le sosie d'Olivia de, de, de Wilde, déjà, il faut le dire. Ah oui. Euh, <rire> et j'ai trouvé que euh, c'était sympa, le maquillage est très 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 bien fait. Euh, et euh, l'actrice, euh, oui c'est une actrice qui le, qui le joue, faisait bien bien le taf. Il est peut-être un peu trop éclairé, en fait ça démystifie un peu Gozer, on le voit ouais, bien. Voilà, en, en on la en voit premier, en de premier plan et tout, ouais, ouais, ouais. C'est ça, là tu le vois vraiment en euh, gros, gros plan. Plans. Ouais,
1: tout à fait. En fait, elle fait jamais rien, en fait. Gozer il apparaît puis après il... Il se prélasse.
3: Tu sais pas vraiment ce qu'il veut, ouais. c'est-à-dire que quand il est, il, il est là, en fait, il se pose sur son trône et il il... c'est un chien. <rire> <rire> c'est
2: ça. Et justement, un, un, un truc qui casse un peu le, la photocopieuse de, des deux premiers films, c'est que là, il n'y a pas de, de truc géant qui apparaît. Soit un bibadam chamalo géant, soit une statue de la liberté géante qui se promène. Donc euh, là, on n'a pas eu ce côté géant gigantesque. La un, tornade,
1: enfin, le... la tornade, ouais.
2: Ouais, non, bah non, il euh, y avait aussi la tornade dans les autres films, mais, euh, mais là, euh, voilà, il n'y a pas de, euh, de méca, on va dire, ou de, ouais. euh, ou de
1: kaiju. kaiju ouais. Bon, bah finalement, euh, t'as l'air plutôt déçu alors.
2: Ah non, mais, non, non, <rire> au contraire, non, non, moi je trouve ça bien qu'il n'y en ait pas eu, au contraire, ah. euh, j'avais peur que ça arrive, parce que j'aurais trouvé ça un peu ridicule. Et d'ailleurs, quelque part, le fait de faire revenir les anciens personnages à la toute fin pour débarrasser le, le monde de Gozer, euh, moi je trouve... L'idée sur le papier elle est bonne dans le sens où quand même ça peut pas être des enfants qui découvrent le matos la semaine d'avant, qui, voilà, qui résolvent la situation tout seul, c'est un peu trop facile. Le fait que ce soit des vieux de la vieille qui arrivent derrière pour justement assurer que ça se passe bien, bon, je, trouve ça, je trouve ça vraiment plutôt, plutôt cohérent. Ce qui ne l'est pas trop, comme on le disait, c'est un peu dans la, la façon dont ça a été mis en scène quoi.
0: Alors je te rejoins sur le côté euh, et, euh, là dessus pourquoi pas sauf que euh, on a jamais vraiment le, le, le passage de flambeau et j'avais envie de rebondir là dessus par rapport à la deuxième scène post-credits c'est que quand l'Ecto-One euh, rentre dans le garage euh, en fait euh, on sait même pas qui est-ce qu'il a, qui a conduit en fait il y a Winston qui est devant, la voiture rentre et on voit pas, j'espérais qu'en que, qu sorte le, ah. le frère de Phoebe en fait mais on en là se disant, exemple, bah ouais. maintenant, euh, mon nouveau boulot, euh, en plus de mes études, ça va être ça, ou une, une blague du genre, ou quelque chose de cool comme ça. Et là, on n'a jamais le, le, le vrai passage de flambeau, en fait. C'est vraiment dommage.
2: Je pense qu'ils ne veulent pas griller trop de cartouches, parce que peut-être qu'ils ne veulent pas aller dans cette direction-là, par exemple. Tu vois, ils ne savent pas s'ils vont... le Tu vois, je pense qu'ils savent... Pour le prochain film, à part le, le, le personnage de Phoebe, que je n'imagine pas ne pas revenir, pour moi, c'est impossible. Par contre, Bien tous sûr. les autres, c'est sujet à caution, même podcast. Hein. Euh, je suis pas certain qu'ils reviennent tous quoi.
0: Mais même elle, elle a pas de vraie scène à la fin où on se dit bah, c'est cool, on la reverra dans trois ans oui, dans une oui, suite oui, tout tu à vois. Ouais, ouais. C'est bête non.
2: Mais voilà, bon, pff, oui, bon, je pense que c'est pas bien grave hein, vu que c'est une sorte de teaser. On verra bien ce qu'ils vont nous faire dans quelques années. Ce sera l'occasion de revenir sur tous les films et notamment sur celui-ci parce que là on est vraiment trop fatigué <rire> et il faut qu'on qu le digère hein, comme tu l'as dit, là nous on sort juste de la séance hein, donc on, a... on
3: C'est ça, c'est un ouais. avis à chaud dans, dans l'idéal si vraiment vous relancez cette idée de faire des podcasts sur Ghostbusters euh, pour le prochain hein, autour du on film sait qui tous les... On sait qui c'est les... qu'on appelle, c'est toi c'est Bien sûr, c'est même pas ça, mais plus, mais on aura du recul sur, sur le film. Et je pense qu'on aura un meilleur, meilleur avis, au final. Ouais,
2: parce que nous, on est, on est venus, on l'a vu, et ça nous a plu un petit peu.
3: Oh, c'est beau. <rire> c'est beau.
2: Bah, je pense qu'on va s'arrêter là, sauf si vous avez quelque chose à rajouter.
3: C'est pour moi. On fait Merci.
1: Non. et
2: eh bien, du coup, toi, Romain, c'est quoi ton actu, pour conclure, comme ça qu'on sache un peu où est-ce qu'on peut te retrouver
3: alors, euh, moi, on me retrouve à deux endroits principalement. Donc, chez Sheetlist, évidemment. Hein, euh, toutes les deux semaines, on, on parle du pire du cinéma avec la team. Euh, C'est mon actu principal. Et aussi, on me, on me retrouvera peut-être bientôt sur Twitch, parce qu'il faut savoir que je suis streamer euh, à côté de base. Hein, gaming, euh, tout ça. Et bon, là, je ne peux pas à cause de problèmes de connexion, mais euh, je reviens en force euh, bientôt.
2: Ok. Voilà. Et eh ben, cool. on suivra ça. En tout cas, chez Sheetlist, nous, on est des auditeurs acharnés euh, day one. Euh, donc on les écoute même des fois plusieurs fois, hein, pour te dire... Euh...
3: Il y aura un crossover bientôt, t'inquiète pas, <rire> un cheat euh, sur Fortnite, ça arrive.
1: Ah oh, mais je, Moi je connais pas bien
2: ça.
3: <rire> en tout cas nous on attend, on
2: attend le cheat sur Star Trek, euh, donc ça il faut que t'en parles à Luc, hein, oh parce que c'est pas possible de pas en faire un sur Star Trek.
3: Je milite, je milite.
2: Et toi Quentin, on a, on a un podcast en commun qui est déjà sorti
0: euh, oui, oui euh, on vient de sortir euh, un podcast sur euh, la filmographie de Quentin Dupieux, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, que j'anime et que Guigui a, a monté. Euh, euh, de toute façon, très intéressante, je trouve. Euh, et vous pouvez me retrouver une fois toutes les deux semaines en ce moment, malheureusement, euh, pour parler de la série Hawkeye chez YMCU, donc un des, des spin offs de, de Le Coin Pop géré par, par Manu. Et avec euh, Manu, on prépare aussi un assez gros podcast qui arrivera en janvier sur une, li une licence euh, comme ça qui... Qui revient au cinéma euh, ouais. et qu'on aime beaucoup. Moi, je sais c'est voilà.
1: laquelle. <rire> je dirais rien. Non, moi, je ne sais pas.
2: Bah, je sais pas, ils ne veulent, veulent pas dire c'est quoi alors Ah, d'accord.
0: L'art du teasing. Eh
2: <rire> 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 et bah, et bien, bah, moi, pour ma part, vous me retrouverez bah, dans le cadre en pop euh, toutes les 2-3 semaines. Je ne sais pas trop quand exactement, ça dépend un petit peu de mes disponibilités à moi et au reste de l'équipage pour parler donc de la saison 4 de Star Trek Discovery qui est en cours donc, sur non pas Netflix. Ah oui, il faut vous mettre à la page. Maintenant, c'est sur Pluto TV. Donc, euh, une chaîne de streaming sur Internet. C'est diffusé tous les vendredis, samedis et dimanches à 21h. Je parle des épisodes, hein, parce que nous, nos podcasts, ils sont bien sûr en replay. Il n'y aura jamais de problème. Mais par contre, donc, les épisodes de Star Trek Discovery, ils ne seront pas en replay. Donc, il faut être devant son ordinateur les vendredis, samedis et dimanches. Et bien, bah, sur ce, bah, bon. je vous remercie euh, d'être venu parler de Ghostbusters Afterlife avec nous. Merci beaucoup. Et puis, bah... Je vous fais des bisous. Merci, Merci à toi. Salut. 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 et on peut taper dans les mains à 3. 1. Non mais pas toi c'est une. Mais <rire> j'avais envie. <rire>